0: So, und es geht schon wieder los. Diesmal live und in Farbe. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das jetzt echt wieder für ein Hackmack war, das hier alles ans Laufen zu bekommen. Aber hier bin ich ja. Ich sehe, hier sind äh, sechs Personen, äh, die momentan zuschauen. <lacht> Hallo, John. Ähm, ja, also das, das erste Mal live, das liegt schon wieder so lange zurück, dass ich wirklich fast alles wieder äh, komplett vergessen habe, was es zu tun gilt. Ich musste zwischendurch noch Kabel suchen. Äh, dann war die Stromverbindung äh, irgendwie nicht so, wie sie hätte sein sollen. Also heute kann auf jeden Fall alles passieren. Äh, wenn irgendwie es ein technisches Problem gibt, ja, dann ähm, habe ich ja noch so einen Screen vorbereitet, der da heißt, äh, bitte nicht weglaufen. Moment, hier den zeige ich mal kurz. Äh, dann blende ich das ein. ja. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Erstmal ein frohes neues Jahr hier aus Berlin am Mauerpark. Ich hoffe, ihr habt ordentlich reingefeiert. Ich muss immer gucken, dass ich hier noch die Kommentare auch anzeige. <lacht> Guten Abend aus der Bankenstadt Frankfurt. Ja, Ich war einmal in Frankfurt. Ich muss sagen, naja, bin ja froh, Berliner zu sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht bezüglich Neujahrsvorsätzen. Wer von euch sich Neujahrsvorsätze vorgenommen hat. Ich bin der, der auf jeden Fall keine gemacht hat. Ähm, könnt ihr mich denn alle halbwegs gut hören und auch sehen? Weil mein WLAN, äh, ich weiß nicht, ich glaube Berlin hat ja von allen großen Städten in Deutschland, ich glaube, das langsamste und unzuverlässigste Internet allgemein. Äh, es ist ja heute eine, eine Live-Sendung und eine Call-In-Show und und äh, eine Call-In-Show funktio funktioniert natürlich nur dann, wenn auch jemand anruft. Ne? Und deswegen gibt es heute wieder das Gay Over Phone. Äh, ich zeige das euch mal. Ne? Also es ist wirklich ein Handy ne? mit meinem Logo auch drauf. Und ähm, ja, auf diese Nummer könnt ihr dann später äh, anrufen. Ich sag oder habe ja in meiner Story auf Instagram gesagt, die Nummer gegen Kummer. Thema ist heute das Coming Out. Äh, es mag ja einige geben, die es noch Vorsicht haben. Äh, viele werden es wahrscheinlich schon hinter sich haben. Ich erinnere mein Coming Out noch tatsächlich ganz, ganz, ganz genau. Und ich habe heute sogar erstmalig so ein kleines Blatt Papier hier noch liegen, wo ich mir so ein, zwei Dinge notiert habe. Ähm, bisher hat er tatsächlich nur einer geschrieben. Ich weiß nicht, warum... Die anderen äh, neune, die können wir auch mal kurz gerne schreiben. Es hat ja den psychologischen Effekt, dass ich mich hier nicht so ganz offen präsentiere, Teller, Füde. Deswegen erstmal an die zehn Personen, die jetzt gerade im Livestream, Livestream, seht ihr da, stottere ich schon, die im Livestream zuschauen. Mich würde erstmal interessieren, wer ist denn bei Facebook und wer ist bei YouTube? Vielleicht könnte mal kurz jemand vielleicht schreiben, wo er zusieht. Ähm, weil der YouTube-Kanal ist ja noch relativ neu. Ich glaube, der hat 50 Abonnenten. Also <lacht> denke ich mal nicht, dass ähm, ja, da jetzt so viele äh, herkommen. Leider kann man nicht mit äh, Instagram live gehen über diese Software, die ich ja nutze. Und äh, TikTok genauso wenig. Ja, John, wenigstens du hältst äh, bei der Stange. Also ich merke, ich bin wirklich ein bisschen aus der Übung. Also es geht heute äh, um das coming out ich weiß nicht, ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich der bedeutendste Moment überhaupt und vielleicht auch der wichtigste im Leben äh, von einer Person, einem Menschen, der sich irgendwann eingesteht, dass er homosexuell oder schwul ist. Also ihr könnt, ich sage das mal, jederzeit jetzt anrufen. Ich blende hier auch nochmal die Nummer ein, wenn ich diesen Banner noch habe. So. Genau, diese Nummer könnt ihr anwählen, die 0175 208 50 30 und dann landet ihr auf diesem Telefon und damit in dieser Show. Ich möchte an der Stelle auch erstmal nochmal, hätte ich fast vergessen, auch die grüßen, äh, die nur den, nur in Anführungsstrichen, den Podcast hören. Äh, die werden das jetzt ja zeitversetzt tun, also auch an die ganzen Podcast-Hörer und Hörerinnen ein wunderschönes, Hallo, einen wunderschönen guten Abend in der ersten Episode von Gay Over in 2023. Das hätte ich ja fast vergessen. Ähm, so, jetzt muss ich wieder gucken, die Kommentare. Tom, ja, Bayern. Also Tom, vielen Dank, dass du geschrieben hast. Ich habe das beim letzten Mal auch verdabbelt. Ne? Ähm, man sieht ja dann in den Kommentaren, von wo die Person schreibt. Und der Tom ist von YouTube. Meine Schwester wohnt ja in Bayern, also bei Regensburg, da war ich ja. Zu Silvester wollte ich sagen, aber es war tatsächlich äh, Weihnachten. Ich ähm, ich weiß nicht, für die Podcast-Hörer und HörerInnen, ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr äh, jetzt im Vergleich zu den normal aufgenommenen Episoden, die nicht per Livestream übertragen werden, ob ihr da einen Unterschied feststellt. Also ich muss sagen, die große Live-Routine hat sich jetzt hier bisher noch nicht eingestellt. <lacht> Deswegen muss ich mich noch so ein bisschen warm reden bevor es dann ins Eingemachte geht. Ne? Dann sprechen wir nämlich über mein Coming-out und ich hoffe, ihr erzählt mir auch eure Geschichte. Ähm <lacht> Darauf erstmal ein Ingwertee. tee Ich habe im Übrigen, ich, also das ist ja alles ohne Placement, ich habe irgendwo meinen Manuka-Honig hier hingelegt. Sekunde. Also ich, heute keinen Kaffee, ich muss ja irgendwann wieder ins Bett. Ich hätte mir schwören können, ich hätte hier meinen Monuka honig hingelegt, ich verstehe es nicht. Also es kann natürlich im Zuge der Aufregung vorm Live gehen, dass der runtergefallen ist, Sekunde. So. Ich weiß gar nicht, konnte man sehen. Ich habe eine kurze blaue Hose an. Es war keine Unterhose. Ich habe mir nämlich so Manuka-Honig-Sticks gekauft. Ne? Also für die, die jetzt zugucken. Manuka-Honig, ich weiß nicht, kennen ja wahrscheinlich einige von euch. Hallo Andreas aus Frankfurt. Na endlich bekennen sich die Leute mal dazu, dass sie zuschauen und zuhören. Herzlich willkommen, Andreas. Frankfurt, da haben wir ja schon zweimal Frankfurt und einmal Bayern. Das ist ein klares 2 zu 1. So, und diesen Manuka-Honig, der ist ja sehr gut ne? fürs Immunsystem, für die Abwehrkräfte, gegen Entzündungen. Und den gebe ich mir jetzt, wie man so schön sagt, in meinen Tee rein, damit ich auch immer schön die Stimme ölen kann. Von denen, die bisher geschrieben haben, also Tom, John, Andreas, ist denn von euch jemand ähm, dabei, der sich vorstellen könnte, meine Einsamkeit hier zu unterbinden und sich später in die Show einzuwählen. Ich hoffe, da geht ein bisschen der Puls jetzt hoch, wenn ich euch direkt anspreche. So, der Manuka-Honig ist drin. Habe ich in der Bio-Company gestern gekauft, beziehungsweise, ja doch, Bio-Company. Muss ich auch sagen, da arbeiten ja schon sehr attraktive Männer zeitweilig, um jetzt mal so langsam hier ins Thema reinzukommen. Ähm, Ansonsten geht es jetzt halt wirklich mal los. Ne? Ich spreche heute nicht über die Hater, das werde ich auch nie wieder tun. <lacht> äh, 13 Leute sind live dabei. Also, mein Coming-out. Wollen wir anfangen? Der Tom ist raus beim Anrufen, finde ich sehr schade. Also, ich habe mir Folgendes überlegt. Ich wollte wirklich mal ganz von vorne anfangen und ich habe mir die Frage gestellt, wann es denn bei mir so losging. Also, wann habe ich entdeckt für mich selber, dass ich nicht Frauen mag, sondern Männer. Ich weiß nicht, wann euch das äh, bei euch selber aufgefallen ist, beziehungsweise, ähm, Ach nee, John, deine Qualität war gut letztes Mal, weil der John K. ist ja der erste Anrufer aller Zeiten in meinem ersten Live-Call. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. <lacht> hallo Miki, hallo Shorty. Von der Nordseeküste. Ja, endlich mal ein bisschen Varianz und auch über Facebook. Das freut mich. Ähm, also ich habe mir überlegt, wann ging es denn bei mir persönlich los, dass ich Schwärmereien feststelle. Das ist jetzt sehr spannend. Es ruft tatsächlich jemand an. Einen wunderschönen guten Abend. Mit wem spreche ich da?
1: Hier ist der Sven. Hi.
0: Hallo Sven. Das ist aber nett, dass du ich anrufst. Eben
1: kurz vorher, dann dachte ich mir, dann ähm, rufe ich auch an.
0: Ach, das finde ja. Ja. Nee, find ich sehr gut, weil du hattest vorher, also ich hatte nochmal geschrieben oder hast du nochmal geantwortet?
1: Ähm, ich glaube, du hattest zuletzt geschrieben, weil ich mich erinnern kann,
0: ja. Ja, also äh, dann nimmst du mir schon mal eine große Last von den Schultern. Also herzlich willkommen, erster Anrufer der äh, sechsten Episode im neuen Jahr. Wir müssen das ja kurz erklären, denn äh, also ursprünglich sollte ja der Titel heißen Ich bin schwul und keiner weiß davon. Und du hast ja gesagt, dass vielleicht das nicht ein so guter Titel ist, ne?
1: Ja, ja. Ja, weil schwierig, ne? Also, wenn ich nicht zum meinen Schul sein oder nicht ein Coming-out schon gehabt habe, möchte ich dann mich ähm, in einer Call-in-Show quasi outen. Ähm, ja.
0: ja, wobei, ja gut, das habe ich mir bei Domian ja auch immer gefragt. Kennst du Domian noch, Sven? Ja, ja. Weil da haben die Leute dann ja auch angerufen. Aber Sven, sei Dank, <lacht> Sind wir dann äh, geswitcht oder ich habe geswitcht, nämlich äh, zu Coming Out im Generellen. Somit kann, können Personen anrufen, die das Coming Out schon hinter sich haben oder es halt noch vor sich haben. Wie hast du nicht, also Sven und ich, wir hatten vorher tatsächlich geschrieben, ich wusste aber wirklich bis gerade nicht, ob du anrufst oder nicht. Aber du hast doch irgendwie gesagt, du hattest sogar zwei Coming Outs oder habe ich das jetzt verwechselt?
1: Ja nee, genau. Also, also das erste kann laut ist jetzt gar nicht so spektakulär gewesen. Irgendwann merkt man, okay, da ist was mit Männern und dann steht man sich das ein, geht in die Bar und irgendwann setzt man sich vor seinen Eltern und sagt, ja, ich glaube, ich bin schwul. Und dann ist die Sache erstmal so am Laufen.
0: Ja, also das ging bei dir dann durch wie, äh, wie geschnitten Brot. Ne? Aber vielleicht bevor wir jetzt da einsteigen, du bist ja auch aus der Hauptstadt. Ein bisschen Varianz und auch über Facebook. Ja, hallo? Ja, ja, ich glaube, ich ah, habe gerade okay. ein Rückkoppling. Du kommst genau. auch aus Berlin. Genau, richtig. In welchem Stadtteil bist du da zu Hause?
1: Ich wohne in Schöneberg.
0: In Schöneberg, direkt da seit in Seit fünf Jahren
1: und ähm, ähm, ja, tatsächlich in Berlin seit 16 Jahren, also auch schon relativ lange.
0: Okay, ich habe ja mal gehört, wenn man sieben Jahre in Berlin wohnt, dann ist man ja Berliner. Dann bist du also mehr als einmal richtiger Berliner dann in 17 Jahren.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, Mein Großteil meines Erwachsenenlebens habe ich hier in dieser Stadt verbracht. Also alles andere ist vielleicht ein Ticken länger, aber nach 16 Jahren und äh, ja, quasi von zu Hause ausgezogen, das ist dann schon wirklich ja, zu Hause. Ja.
0: Okay, von woher kommst du gebürtig?
1: Ähm, aus dem Ruhrgebiet und dann, da zuletzt in Bochum, Krefeld, Witten. Die ganzen kleinen Städte äh, gewohnt, die, die man da so kennt. Das ist so ein Unter oder das ist zu vergleichen, wie wenn man in, Schöne, äh, in Berlin in Schöneberg, Wedding und Prenzlauer Berg wohnt. Weil ja, im Ruhrgebiet die Städte alles schön aneinander liegen und das ey, eine super ist.
0: Ich war ja früher auch öfters mal im Ruhrgebiet. Ich war im müller im Ringlockschuppen. Kennst du den? Ja, na klar. Und in Bochum, da gibt es auch, auch eine Party. Ach, das in Stargate. Bochum. Ja, und das Stargate, ah, okay. gibt es das noch? Ne? Genau, es gab
1: Stargate und, und, und äh, die Boys-Party, gab es da. Ich glaube, das ist auch alles nicht mehr so vertreten. Ich bin mir nicht sicher, müsste jemand aus, aus der Ecke mal was zu sagen. dann
0: Okay, und ähm, erinnerst du dich noch, mit wie vielen Jahren du zum ersten Mal für einen Jungen irgendwie Gefühle hegtest?
1: Ähm, 21,
2: 22.
1: Oh. Das, ja, ja, also... Fand Männer, also ich habe Männer schon hinterher geschaut, aber ähm, Gefühle, also wenn du wirklich auf Gefühle ähm, ansprichst, dann würde ich, glaube ich, sagen dann mit, mit 21, weil dann mein Coming Out war. Das war dann ein bisschen verspätet ähm, nach meiner ersten Liebesgeschichte mit einer Frau. Ja.
0: Ah, also du hattest eine eine wirkliche Freundin, mit der du auch geschlafen hast.
1: Genau, ja, zwei Jahre lang
0: tatsächlich. Und ja. Die hattest du mit wie vielen Jahren kennengelernt?
1: Also ungefähr mit 18, das kann ich auch verraten, war auch mein erstes Mal Sex dann gewesen. Ja. Ja. Und wie war das? Ähm, das war schon schön, also es war schon okay. Also ich würde es jetzt nicht mehr wieder machen wollen, ich bin schon schwul, das weiß ich. Aber das es war auf jeden Fall eine gute Erfahrung, zu wissen, was man nicht will.
0: Mhm. Ja. Aber, aber das war nicht so, dass du mit der Frau... Sex hattest und dir so dachtest, das kann es ja nicht gewesen sein, da muss es noch mehr geben. Also du hast für den Moment, als du mit der Frau zusammen warst, gedacht, ähm, so ist es.
1: Ja, das, so ist die Norm halt, ne? Also so gehört sich das quasi, ne? So und auch so Gebiet ist ja dann sind ja auch eigentlich nur kleine Städte und das ist nicht die große, die große Weltstadt wie wie, wie Köln, Hamburg oder Berlin oder so. Und dann fügt man sich erstmal da rein und ähm, findet erstmal seine Sexualität erstmal und ähm, dann setzt man sich vielleicht noch ein bisschen äh, mehr mit sich selber auseinander und merkt da, ah, aber das, was man in der in, in zeit mit 16 irgendwie interessant fand, also den Männern hinterherzuschauen, ähm, da, da muss noch ein bisschen mehr stecken. Und dann ähm, sagt man, okay, jetzt, äh, ja, wie finde ich Kontakt zu anderen äh, schwulen Männern?
0: Ja, und wie hast ja. du den gefunden? Wahrscheinlich noch bei Planet Romeo. Gab, oder nee, nee. gab es ja davor.
1: genau, wir müssen noch ein bisschen weiter zurückgehen, weil ich ja noch ein kleines Stückchen älter als du bin. Äh, sogar 44, aber bald 45. Und ähm, da war das so, genau, wo geht man rein? Also Internet, ich, ich gehöre noch zu den Leuten, wo das Internet noch ganz laute Geräusche gemacht hat: ein Knarren und ein Kratzen bis das an war und ähm, dann gab es äh, AOL-Gate-Chat und solche Varianten, wo man Leute kennenlernen konnte, ja, ja, tatsächlich.
0: Wo man quasi ja auch, also bei mir, ich, diese Modemgeräusche kenne ich ja auch noch, äh, da ja. hat man ja teilweise auch pro Minute bezahlt, und ne? konnte sich dann, bevor man sich einloggt, für einen diesen zahlreichen Anbieter dann aussuchen, man hat ja, ja, ja genau. ein schlechtes Gewissen, wenn man dann auch zu lange online war und dann musste ich ja meinen Eltern erklären, warum die Telefonrechnung wieder... So hoch, es gab ja früher noch die schönen
1: Möglichkeiten, es gab so aol cds mit Gratis-Minuten und dann hat man die gesammelt und hat die, die dann quasi benutzt. Und ich habe ähm, so einen studentischen Werk nebenbei, also mein Zivildienst abgeleistet. Äh, und dann gab es einen Computerraum, den man auch, äh, die man auch als, als Zivildienstleistender nutzen durfte, umsonst. Also habe ich nach meinen Zivildienststunden immer da gesessen und, und habe nochmal gechattet ein bisschen, ja. Ja.
0: Aber wie ging es denn damit los? Also du hattest eine Freundin, oder hattest mit deiner Freundin auch äh, Sex. Wann hast du dich denn, um, hast du dann umgeschaut, wo du dann Kontakt mit jemandem, also gab es ein Schlüsselerlebnis, keine Ahnung, du bist durch den Wald gejoggt, hier ist jemand entgegengekommen und dir hast ja. die Augen rausgefallen oder wie kam das dann? Oder ich, bevor, ich, ich, bei mir war es ja so, dass ich ja auf den ähm, Katalogseiten mal bei der Männerunterwäsche hängen geblieben bin und dann wusste ich, irgendwas geht in diese Richtung. <lacht> Ja, das war ich
1: nie, das hört man ja ganz häufig, dass Leute sagen, den Autokatalog durchgeblättert und so weiter. Ähm, nee, das war nicht der Fall. Bei mir war es dann eher, ähm, ja, ich, ich merkte, da war was und ich fand Männer interessant immer. Wie gesagt, ich habe mir hinterher geschaut und nach zwei Jahren Beziehung mit einer Frau dachte ich mir, okay, ähm, das ist es vielleicht noch nicht gewesen. Wenn ich jetzt heterosexuell gewesen wäre, hätte ich dann vielleicht die Freundin gewechselt und hätte mein Single-Sein genossen und vielleicht eine neue Freundin gehabt. Aber ähm, so dachte ich, okay, nutze die Chance, dass die Beziehung zu Ende geht und versuch's mal mit dem Mann.
0: Ja, und wie war der erste Versuch? Und wann kam der erste Versuch?
1: Ähm, ich glaube, ich habe dann schnell irgendwie einen Freund kennengelernt. Und mit dem quasi die Bochumer Schwulenszene äh, erkundet. Ähm, es gab so ein, zwei Bars, wo man reingehen konnte. Und aber das große Ding war das Stargate, die schwule Disco dort. Ähm, ja, und dann steht man da auf einmal an irgendeinem Samstagabend und siehst nur schwule Männer um einen herum und man und denkt sich, oh wow,
0: heftig. Mhm. Ja. Das, das war bei mir genauso. Ich hatte es war in Bielefeld in der Helei auf der Magnus-Party, wo ich auf meiner allerersten schwulen Party war. Und ich weiß noch, dass ich dort auf der Tanzfläche stand und ich äh, bin aus dem Staunen gar nicht rausgekommen, weil ich mich umgeguckt habe und dachte, boah, alle sind so wie ich. Und dann lief noch von Studio 54, if you could read my mind auf Und diese, diese Erinnerung ist bei mir immer noch sehr präsent. Also das ähm, kann ich gut nachvollziehen. Und dann, ja. Sven, wie ging es dann weiter? Dann, dann lernte
1: man den einen oder anderen Mann ähm, kennen. Dann war der, der erste Flirt, das erste rumgeknutsche, ich glaube, es war tatsächlich auch da in der Disco. Ähm, dann ist man irgendwann mal, hat man sich privat getroffen, also früher hat dann auch schön brav die Telefonnummern ausgetauscht, ist zur Bar gegangen und habt dir mal einen Zettel, ich möchte meine Telefonnummer mal weitergeben. Und ähm, ja, dann hat man sich getroffen und dann hat man sich so langsam rangetastet. Ja. Und zum Glück auch jemand erwischt, der zwar schon Erfahrung hatte, aber der ganz, ganz nett und nice ähm, ja, sich um mich quasi gekümmert hat.
0: Und hast du mit der Person heute noch Kontakt? Äh,
1: ne. Nee. Gar keine Person mehr aus der, aus der alten Heimat sozusagen. Ähm, das war aber, hatte sich dann aber auch nach ein paar Monaten auch wieder schnell erledigt.
0: Ja. Ja. Und wann hast du dich zum ersten Mal richtig verliebt und warst mit einem Mann zusammen? Oder wenn, wenn das schon passiert ist, man weiß es ja nicht.
1: Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Das war auch noch, glaube ich, in der, der Zeit, anderthalb Jahre ging die Beziehung. Ich war wahrscheinlich Mitte, nee, Anfang 20 müsste es noch gewesen sein. 23, 22 so rum. Mhm. Und ähm, auch wieder ein Partner, der ein bisschen, ein Ticken älter war damals.
0: Was Und, ist denn ein Ticken älter? Ähm, das ist ja...
1: Ja, ja, so ein, ein Begriff, ne? Zwei bis vier, fünf Jahre. Ja. Mhm. So viel, also auch wieder jemand, der vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung auch hatte. Und ähm, das war dann so wahrscheinlich die erste große Liebe gewesen.
0: Mhm. Ja. Und ist das äh, dabei geblieben, dass du eine Tendenz für etwas Ältere hattest? Oder hat sich das auch mal abgewechselt?
1: Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich, ich stehe nur auf ältere Männer. Das ist bestimmt nicht. Ähm, aber ich, fand's, ich mag einfach Männer, die die große Reife haben, die was zu erzählen haben, die die, ähm, ja, im Leben stehen. Und dann sind das meistens immer welche, die doch ein paar Jahre älter waren. Ja.
0: Ja. Und das ist dann auch mitgewachsen. Das heißt also, also was war der größte, ähm, größte, größte Altersunterschied äh, mit einem Mann, mit dem du intim geworden bist oder den du gedatet hast?
1: Okay, wow, das muss ich mir überlegen. Ähm, bestimmt so 20 Jahre. Ach, wirklich? Ja.
0: Und das heißt, als du den 20 Jahre Älteren kennengelernt hattest, warst du selber wie alt? Ähm, Anfang 30. Ah. Ist das aber, also das ist jetzt ja 14 Jahre her, ne?
1: Ja. Das war ja, noch, ja.
0: Da hat man die also die Älteren aber noch nicht mit, also heute ist das die Kategorie Schublade Daddy. Das gab es doch damals noch nicht, oder?
1: Nee, nee darum, darum ging es auch damals nicht. Darum, da ging es dann, um sexuell was auszuprobieren und jemand ähm, erwischt, der ähm, äh, sehr nett ist und dem, zu dem ich jetzt sogar noch Kontakt habe, ohne denjenigen jetzt outen zu wollen. Äh, zu, es ist ein Arzt von mir. Also da Nein. bin ich in ärztlicher Behandlung. <lacht> Aber wir verstehen uns halt auch so ganz gut und es ist halt auch irgendwie ganz nett, wenn man sich sieht, kann man auch noch nochmal. Match sprechen miteinander. Und, ja.
0: Du hattest, also eben schon direkt zu Beginn von deinem Coming-out gesprochen hast, meintest du ja, das wäre ja keine große Sache gewesen, jetzt ja. dein, dein erstes Coming-out. Das heißt, als du das dein, deiner Familie erzählt hast oder deinen Bekannten, gab es da durchgängig mhm. positive Reaktionen oder gab es auch irgendwie eine härtere Nuss, die du knacken musstest oder hast du auch krass negative ich, Ja, also ich glaube,
1: in Eltern waren erstmal so ein bisschen überrascht, weil natürlich die Freundin vorher da war. Mhm. Das, das war natürlich für dann überraschend gewesen, aber ich glaube, meine Eltern sind ansonsten sehr, ähm, sehr verständnisvoll und und, äh, und und ja, die mussten sich dann auch also mit auseinandersetzen. Ich sag mal, ich habe ja einen Vorsprung mhm. gehabt, sozusagen mich selber mit mir auseinanderzusetzen. Ähm, und ich glaube, als man Teenager ist oder so, als man ähm, ja so mit 18 dann denkst du dir auch, oh Gott, oh Gott, Hilfe, ich bin schwul. Ist das gut so? Keine Ahnung. Ähm, aber ich zu dem Zeitpunkt, als ich mich dann geoutet habe von meinen Eltern, das war das Thema für mich äh, geklärt. und, und äh, mhm. Die brauchten noch ein bisschen Zeit und ein bisschen Hilfe. Und dann ging das eigentlich ganz gut. Also Hilfe in denen wissen. Ich habe meine Mutter irgendwie so ein Buch in die Hand gedrückt, also was ich damals gefunden hatte irgendwie. Und die hat es tatsächlich, tatsächlich gelesen, mein Vater glaube ich nicht, aber mein Vater ist sonst ein sehr liebevoller Mensch, ähm, der kam dann auch damit klar. Ich mhm. bin ja sein Sohn.
0: Ähm, Gab es da Unterschiede vom, vom, vom Aufnehmen dieser Botschaft, dass es deine Mutter irgendwie leichter aufgenommen hat als dein Vater oder war das mehr oder weniger?
1: Ich kann, ich, ich, das ist eine Vermutung von mir, aber ich glaube, Mütter sind ihren Kindern sowieso vielleicht ein Ticken enger immer, habe ich das Gefühl. Mhm. Na klar, man hat das Kind ja dann auch irgendwie neun Monate herumgeschleppt in, in, in einen und dann ist die vielleicht einen Ticken stärkere Bindung da, also ne, allgemein gesagt, wahrscheinlich gibt es da auch Ausnahmen. Ähm, er liebt mich ja auch und trotzdem und so und, und, und ähm, deshalb, also es war vielleicht ein bisschen, die Ticken schwieriger für ihn, aber er hat es sich äh, nicht anmerken lassen, mir gegenüber. Mhm.
0: Und würdest du sagen, dass du bis zu dem Tag, als du das denen mitgeteilt hast, dass du einen hohen Leidensdruck Druck hattest? Also hast du darunter gelitten, dich noch niemandem anvertraut zu haben? Oder also hört sich ja so an, als wäre das für dich. Also du hast das irgendwie so erkannt, als wäre das nicht so... Ja,
2: das, also
1: man vertraute sich ja dann schon irgendwelchen Freunden an. Das war dann alles überhaupt kein Problem. Oder den wichtigen Freunden an, die damit kein Problem hatte. Man hatte dann auch vielleicht auch ein bisschen einen neuen Freundeskreis. Ähm Aufgebaut mhm. und ähm, ich leidensdruck in dem Sinne, ich glaube, immer wenn man eine, eine Nachricht zu vollbringen hat, wo man nicht weiß, wie die anderen reagieren, ist man ja aufgeregt, egal mhm. was es ist. Ne? Also, ja. Ähm, das, ähm, ja.
0: Also, ich, ich weiß noch, als ich das meinen Eltern gesagt habe, da stand ich wie neben mir und habe mich selber beobachtet und zugehört, wie ich das gesagt habe. Es war genauso, wie ich in der neunten Klasse mal sitzen geblieben bin und eine Nachprüfung in Physik hatte. Da habe ich diese Nachprüfung auch so verfolgt, als würde ich von oben auf mich herabgucken. Also, ähm, Kannst du dich an
1: den Tag noch erinnern, an welchen Tag das gewesen ist? Ist das bei dir irgendwie festgebrannt? Und nee,
0: nee, das nicht. Also zeitlich kann ich mich sowieso mal, ich kann nie sagen, das war in dem und dem Jahr oder in dem Monat, das weiß ich nie. Äh, aber ich äh, vergesse viele Sachen nicht, die bleiben bei mir schon krass im, im Hirn drin. Ähm, also ich, an den Tag kann ich
1: mich erinnern, wie, äh, Sag gleich wieso, ans Jahr nur so ungefähr, aber am Tag deshalb, weil ich habe natürlich einen Tag genommen, wo wir alle einigermaßen eine gute Stimmung haben. Weihnachten? Und das war mein Geburtstag. Nee, <lacht> ja, fast. Es war mein Geburtstag.
0: Aha. Ja, gut. Das, das war,
1: ähm, ne, dann, dann dachte ich, okay, das ist dann vielleicht der perfekte Tag dafür zu sagen. Aber übrigens gibt dann noch eine Kleinigkeit.
0: Mhm. Ja. Ich habe ich hab schon, also du hattest ja schon angedeutet, als wir äh, geschrieben hatten, dass du zwei Coming-Out hattest. Mhm. Ähm, Darf ich nach dem zweiten auch fragen oder ist das so? Ja, ja,
1: nee, ist überhaupt nicht, persönlich. sonst hätte ich es ja nicht, äh, nicht gesagt. Ich glaube, es gibt ja immer mal Punkte, wo man sich outen muss, in welchem Punkt auch immer. Ja. Ne? Ähm, ich springe noch mal ganz kurz zurück ähm, in meine Teenagerzeit, zeit ja. wo ich davon erzählte, dass ich den Typen hinterhergeschaut habe. Ich habe nicht nur Typen hinterhergeschaut, ich habe Typen in Lederhosen hinterher geschaut.
0: Schon als Teenager? also Wobei Teenager ja, ja, heute ja. sind Teenager eher 16, also du warst schon 18 ne? und hast festgestellt... Nee, nee, 16, das war so
1: 16, aber ich bin auch wie gesagt mit 18 der erste Kuss und die erste Freundin und so weiter. Also, ich hab, da bin ich schon absoluter Spätzünder gewesen. Um, und das habe ich erstmal dann mit, 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 mit 20 so umgedeutet, nach dem Motto: okay, das sind ja die Männer, wo auch ich hinterher geguckt habe. Und mit Mitte 20 musste ich mir dann eigentlich stehen: nee, es war dann auch tatsächlich äh, die Lederhose oder der Fetisch, der mich an den Typen interessierte.
0: Ja.
1: Und ähm,
0: ja. Also. Ich weiß es nicht, als ich jetzt, ich komme ja aus Hövelhof, das ist ja bei Paderborn, wenn ich jetzt sagen würde, wie viele Personen in Lederhose mir über den Weg gelaufen sind in einem Jahr, als ich in deinem Alter war, wo dir das passiert ist, dann wahrscheinlich mm. null. Äh, ist es ist in Bochum, ist das ein Geheimnis äh, oder…
1: Naja, ja, aber das also wie gesagt, man ist ja viel unterwegs gewesen in, in, in Hagen, Dortmund, Essen. Also die ganzen sind ja große Städte alles. Ja. Und wenn man da samstags zum Beispiel ähm, durch die Stadt geht, das ist ja der, der Klassiker, dann rennen alle durch die City und gehen shoppen und so weiter. Also dann, dann siehst du schon eine Menge Menschen auf jeden Fall. Und dann gibt es auch ein paar die in Lederhose rumlaufen, ganz einfach. Ja. Ja, ja.
0: Und hattest du dann irgendwann dich gefragt, ob es dann der Typ noch ist, der dich interessiert oder ob es nur der Fetisch Leder ist? Also ich frage mich immer, wenn jetzt, also ist es, wann hast du gecheckt, dass es das ein, ein, ein Fetisch, in die, also ist es für dich ein Fetisch? Also ja. brauchst du das, um körperlich aktiv zu werden bei dem anderen gegenüber? Also geht es auch noch ohne?
1: Es geht noch ohne, ähm, aber lieber mit, gebe ich,
0: äh, ja, ich okay. so, ja, absolut. Ich habe ja für mich selber ja auch erst, ich glaube, letztes Jahr meine erste Lederhose gekauft und ich habe noch zwei äh, kürzere äh, Lederhosen. Aber ja. Ich, ja, weiß ich noch gar nicht, wo da bei mir so die, die Reise... Ja, ich
1: glaube, da muss man so ein bisschen differenzieren. Ne? Also ich... ich, ich man lernt dann auch Leute kennen und, und das ist ja auch normal, du, du kommst schon in diese Minderheitengruppe der Schwulen rein. Und dann und noch noch Leder. Du, ja. Genau, und dann bist du in der Fetischszene, also dann auch darin nochmal so eine ja. also ne, ne Minderheitengruppe und dann erfährt man ja im schlimmsten Falle, ähm, lernt man dann andere Schwule kennen und die kommen dann an, ja, nee, also mit den Leder, da kann ich ja nicht anfangen, weil das finde ich doof und keine Ahnung. Mhm. Ähm, so was, oder so ist es auch im Ruhrgebiet passiert. Also, du musst dich quasi vor, dein, vor deiner eigenen Gruppe auch nochmal rechtfertigen, für deine Sexualität nochmal zusätzlich. Also, dann ist es da auch nochmal so ein Coming Out und dann zu sagen, okay, Leute, aber ich stehe da drauf und aber das ist auch ein Teil von mir und nicht kommt, also, mhm. das macht mich ja nicht zu 100 Prozent aus. Vielleicht zu so 20, 30 oder keine Ahnung.
0: Mhm. Ja. Jetzt ähm, sehen wir dich ja nicht. Wie würdest du dich denn selber beschreiben? Also, ich kann dich auch beschreiben sonst.
1: Richtig. Wir, wir können es auch ganz einfach machen. Ich könnte auch den Insta Instagram-Namen sagen, dann könnten die Leute alle nachschauen. Da habe ich kein Problem, weil es ein öffentliches Profil ist äh, bei mir sozusagen. Ja, dann ähm,
0: Ich, ich, ich schreibe dir mal hier in das Kommentarfeld.
1: Ja, ja. ich habe zwei tatsächlich. Zwei Profile. Ich habe eins noch, weil es auch ein bisschen unübersichtlich geworden ist, weil ich dann zu vielen Leuten folge und zu viele Leute ja. mir, mir folgen. Welches Profil ähm,
2: soll
0: man denn teilen jetzt
1: Genau, wir machen das, ist was, was, worauf mehr Leute eh zugreifen können. Das ist das Sven of Berlin.
0: Ich folge ja dem anderen, ne? Sven.
1: Genau, das ist eher so das Kleinere für Familie und, und keine Ahnung was. Weil ich da einen besseren Überblick äh, habe. Ich, ich folge mit den anderen irgendwie über tausend Leute, ja, ja. so around the world. Und dann kriegst du halt nicht mehr alles mit. Und deshalb habe ich ähm, nochmal so ein, ein kleines Fehler angelegt.
0: Sven of Berlin. Ich habe das jetzt mal einmal... Ja. in den äh, Chat reingeschrieben. So, Das heißt, für die, die jetzt im Podcast zuhören und jetzt nicht äh, gucken, beziehungsweise die werden jetzt ja auch auf Instagram gehen, der, der kein Instagram hat, an die müssen wir irgendwie auch denken. Okay, also das Profil <lacht> sehe ich jetzt ja auch zum ersten Mal. Also mir ist vorher natürlich schon aufgefallen, äh, dass du auf jeden Fall ja erstmal ein sehr attraktiver Mann bist, ne? muss man Danke. ja sagen. Ähm, du hast auch ein nasen Nasenpiercing, ein Septum. Der Ring, wie viel Milliliter hat der? Was ist das für ein Durchmesser? Der ist schon echt, ne? Das ist kein Fake, ne?
1: Ja, ja, das ist kein Fake. Das ist vier Millimeter,
0: ja. Ah ja, aber das das erste Bild, wo du ja quasi, das ist ja mehr Rubber, ne? Also ähm, Latex eher, Gummi
1: Genau, ja, das, das, das hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt. Natürlich auch durch Berlin, ne? Also in Berlin ist, hast du natürlich schneller Kontakt und so. Das, was man sich eben im Ruhrgebiet vielleicht langsam erst aufgebaut hat und, mhm. und vielleicht dann durch G. Romeo, damals vor 20 Jahren, ist halt auch echt ein Stückchen her. Das geht jetzt natürlich viel einfacher und hier sind die Kontakte und die Möglichkeiten mit den Events natürlich viel, viel größer und mehr Möglichkeiten und,
0: ja. 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 Ich sehe auch gerade schon immer interessant, wie viele gemeinsam einsame Follower man dann hat. Die, die, <lacht> äh, das heißt, du warst dann bestimmt auch schon auf der Fall in. Ja, äh, ja. In Berlin gibt es sie auch. Ich war ja einmal, äh, wo war denn das? In San Francisco, wo meine Reisebegleitung, ist, mein Kumpel meinte, genau, er wusste Mutter es nicht, er wusste es nicht, hat er gesagt.
2: Okay. Das
1: ist die Mutter äh, quasi und das ist das Franchise das quasi nach Europa ist nach Berlin damals ja. äh, vergeben worden, ja.
0: Und wie groß bist du? Äh, 1,78. Dann sind wir fast gleich groß. So, ja. Ich scroll mal weiter durch.
1: Jetzt, wenn die Leute sich das Profil jetzt angucken, dann ist natürlich viel Fetisch da. sind auch normale, also bewusst ja. auch normale Bilder da. Ist es ist ein Bild von, Bilder auch von meinem Hund tatsächlich müssten auch äh, drauf sein. Ähm, man würde man meinen, bei den ganzen Fetisch, das ist so ein Großteil, aber es ist wahrscheinlich, nimmt es nur einen kleinen Teil meines Lebens ein, aber... Das ist, das ist halt so eine Zugehörigkeit einer bestimmten Gruppe und das soll es halt ein bisschen ausdrucken werden.
0: Und also das heißt, würdest du kategorisch auch, oder würdest du ausschließen, dass du dich in eine Person verlieben könntest, die nicht deinen Fetisch teilt? Also ist das Voraussetzung, dass, also wenn du jemanden Interesse... Äh,
1: ja, tatsächlich würde ich sagen, also es, es wird definitiv einfacher machen, wenn da ein gewisses Grundinteresse da ist. Man muss es ja, du hattest ja selber gerade von, erzählt, du hast dir die ersten Lederhosen gekauft die ersten kurzen und so. Und ich würde es dann immer differenzieren. Es gibt Leute, die sagen so, hey, ich finde das sieht sexy aus, das sieht gut aus, ich kaufe mir das, ich kaufe mir vielleicht einen Hanus für eine Party, was ja momentan so, so gang und gäbe ist. Und da gibt es die Steigerungen, so Schritt für Schritt, wo Leute sagen, hey, der Fetisch, ich, ich brauche den, ich will den im Bett, ich, 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 ähm, ich, der macht mich geil ähm, und so weiter. Also von, ich probiere es mal, ich finde es sieht sexy aus, bis zum, genau das macht mich geil beim Sex, äh, denke ich mal, da sind so unterschiedliche Stufen mhm. wobei, ja. wobei
0: man ja auch sagen muss, dass das ja auch teuer ist, ne also so Lederhosen und diese Rubberware, ja, ja. ich meine, du hast natürlich jetzt schon wahrscheinlich eine äh, Profilgröße erreicht, wo das ein oder andere dann vielleicht ja auch da nicht mehr so teuer für dich ist, aber es ist natürlich. Nee, schon...
1: das, nee, nee. nee das, also man kennt natürlich ein paar Leute und vielleicht kriegt man mal einen Rabatt oder so, aber um, im Regelfall kauft man sich das ganz normal. Und um, man fängt irgendwann einfach mal an. Also irgendwann holt man sich das erste Teil. und Das, das erste Teil also die erste Lederhose. Bei dir war es dann mit 44, bei mir war sie mit 25. Aber, mhm. und,
0: und du und hast dann, ja gesagt, das heißt, das erste Coming-out war zu sagen, ich bin schwul Und das zweite Coming-out war dann ja. das, dass du sagst, ich stehe auf Leder. Ich
1: Ja. Genau, ja. Hm. Und dann zu gucken, welche Freunde haben damit ein Problem und, ähm, ja.
0: Und für dich in diesem äh, Jahr 2023, was ist dann das äh, Leder-Party-Highlight in diesem Jahr? Wir müssen ja mal vorausschauen.
1: vorausschauen. Ja. Gott, ey. <lacht> ähm, es ist immer gut, nach Berlin zu kommen, weil ich glaube, nicht nur deutschlandweit, sondern glaube ich europaweit, gibt es die große Party zu Fortsum, beziehungsweise die große, das große Events zu Fortsum. Und Ostern ist auch sehr beliebt und mit vielen ähm, anderen Europäern, wenn man sich da unterhält, hat man festgestellt, dass es das überall viel abgenommen hat ähm, an, an Partys, großen Events. Mhm. Es gibt da noch was in Antwerpen oder so, aber ansonsten ähm, ist Berlin da so zum Hotspot geworden oder ja, wächst ja. Ist auf jeden Fall groß geblieben und geworden, ja. So man mhm.
0: ähm, ich war ja noch, also natürlich habe ich auch hier und da mal so Kontakt gehabt, ich war ja auch auf der Fall zum Jahr auch. Würdest du sagen, dass die die Fetischwelt, also in der Lederwelt, dass es dort prozentual überwiegend eher maskulinere, äh, männlichere Typen gibt? Und die, äh, ich muss ja auch aufpassen, wie ich mich ausdrücke, nicht, dass ich mich wieder in die in die Nessel sitzt. Also denkst du, dass der... Die, die, diese Schublade oder in dieser Fetischschublade, wo du drin bist, wobei Schublade kein guter Begriff ist, dass es da eher männlicher zugeht, als es, ich sag jetzt mal, im Schwutz <lacht> oder in der klassischen Schulenbar, wo keine Fetischleute, die einen Lederfetisch haben, rumlaufen.
1: Das ist natürlich schon alles hier selektiert in Berlin. Ne? Also ich, ich war schon auch ein paar Mal in der Busche. Ich, ich gehe immer noch gerne ins in, in Schutz rein und natürlich sind da andere Leute. Und ich, auch, ich bin immer wieder überrascht, mal andere Gesichter zu sehen. Dann gibt es natürlich dann auch mal Schnittmengen, ne? dann man sagt, ach guck mal, den kennt man ja aus der und der Bar und äh, die anderen vielleicht äh, nicht. Ähm, ja, es ist, es kann auch etwas maskuliner sein, aber in den, vor allem in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, ist Fetisch auch jünger geworden, also mhm. gerade so ein Rubber-Fetisch, der früher ähm, nur mit Boots getragen worden ist, ist jetzt so in die Sporty-Richtung äh, mhm. gegangen, dass viele dann ihre Sneakers, ihre TNs und was dazu tragen und dann auch Publikum auch jünger sind, Anfang 20 und so weiter. Ja. ja. Nee, sich
0: da gebe ich dir recht. Also man beobachtet das ja auch auf vielen Partys, dass der Dresscode immer mehr, also das, was früher noch sehr äh, außergewöhnlich war, ähm, sieht man zumindest in Berlin ja immer öfter und dann wird das ja irgendwann ins andere Teilen dieses Landes ja dann ja auch äh, rüberschwappen wahrscheinlich. Ja. Ich habe jetzt total die, ähm, okay, AK schreibt Sven auf Berlin, du bist hot. Ja, siehste weil ich habe die äh, Zuschauer jetzt nämlich äh, gerade vergessen, also es sind jetzt ja nicht äh, Massen, aber die zehn, die da sind, jetzt sind es elf. Wenn ihr eine Frage äh, an Sven habt, dann könnt ihr die auch gerne in den Chat stellen äh, und wenn ihr das dann tut, dann kann ich die auch markieren, dann wird diese Frage quasi auch äh, eingeblendet. Ähm, jetzt müssen wir natürlich denen ein bisschen Zeit geben. <lacht> äh, ja, ähm, weiß ich nicht. Was wäre denn noch sehr wichtig äh, von dir oder interessant zu erfahren, jenseits äh, des Coming Out äh, und des äh, Fetisch? Äh,
1: äh. Was ich vielleicht nur sagen möchte, ja. das habe ich schon mal in einem anderen Podcast, äh, also ich war schon mal in einem anderen Podcast quasi als Gast dabei. Ähm, ähm, einfach mal sich, sich trauen, ne? also nicht nur sich trauen quasi, ähm, seinem Schulsein zu stehen und vielleicht auch einfach mal trauen, wenn man da so Leidenschaften irgendwie hat, einfach mal auszuprobieren, mal rauszugehen. Ähm, ist Berlin natürlich immer recht recht einfach, aber mhm. ähm, in der eine oder andere Stadt geht es äh, auch. Und ähm, ähm, sich selbst da ein bisschen zu, zu entdecken und zu sagen, okay, ich habe da was. Das, ist das fähig, ist es das nicht, aber dann einfach mal gucken und, und ähm, ja, sich auszuprobieren. Ja, schade drum, wenn einem da was äh, verloren geht, was man ja. nicht probiert hat.
0: Da, da sprichst du mir quasi förmlich aus der Seele. Ich habe mir das auch gesagt, jetzt gerade wenn man so dann die 40 überwunden hat, äh, denke ich, also kann ich mich da nur anschließen, dass man einfach auch auf der Welt ist, äh, um nicht jeden Tag Marmeladenbrot zu essen, sondern vielleicht auch mal gucken kann, was einem sonst noch so schmeckt. Da sind wir uns schon mal ja. einig, Herr Sven von Berlin. Ähm. Jetzt gucke ich gerade, ob jemand noch eine Frage hier geschrieben hat. Also, John, ja, bin 24 und mag auch seit sechs Monaten Rubber. Das ist keine Frage, John.
1: <lacht> also, so <das lacht> fängt an. Also, interessanterweise, Rubber ist so ein bisschen so der, der Einstiegsfetisch für, für, für einige junge Kerle. Es ist noch ein bisschen bezahlbarer als Leder. Um, man kann es, wie gesagt, mit mit Sneakers und solchen Sportswear-Geschichten ganz gut kombinieren. Es wird auch halt viel damit gemacht und, um, ja.
0: Aber da schwitzt man doch so drin und man hat auch so, so Probleme, da überhaupt reinzukommen. Also das muss man dann ja… Okay, das klingt jetzt sehr wertend, also ich, ich habe ja auch… Also bei Leder, also dann ist es ja… Ich finde das schon ein bisschen hautfreundlicher, sich oder? Ähm.
1: Ja, aber witzigerweise, das ist das Argument, was, was ich dann ganz häufig von Leuten höre, die <lacht> nichts mit den Fetches zu tun haben, da schwitzt man ja ganz äh, deutlich. Ist es denn nicht so? Ja, das, das, darunter tut man schwitzen, das ist natürlich kein atmungsaktiver Stoff, aber das kann ja auch geil sein. Ja, also, genau, darauf wollte ich... kann man es mögen.
2: Darauf ja. ich Und dann ja. ist
1: auch noch die Frage, was man trägt, also du, du warst ja auch schon, jetzt schon mal zum Beispiel im Kitty gewesen, ja. Um, ich weiß nicht, ob du auch so auf die anderen geachtet hast, es gibt ja dann von dem Vollgummi-Outfit bis zum kleinen Tanktop ähm, ja alle Möglichkeiten. Man muss ja also sich nicht komplett da ein kleines, vielleicht so ein kleines Oberteil, manchmal ja auch schon aus ja,
0: für den Einstieg. Also meine Erfahrung ist halt nur gewesen, wenn ich äh, in meiner Drag-Verwandlung die, ähm, die Brüste mir umschnalle, die sind ja auch aus Silikon. Hm. Und was sich da drunter, hast du ja gerade eine Zigarette angezündet, ne? Ich ne. Nee, hat sich gerade so angehört. Ja. Dann dachte ich mir, so ähnlich muss das sein, wenn man so einen äh, Gummianzug anhat. Also ich weiß nur, wenn, ich wäre auf der in Köln, auf der scharfen Straße, gibt es, da ist dann ja auch, einmal war so das Rubber-Weekend und dann ja. im Exil oder so, wir sind dort reingegangen und wussten das ja nicht. Ähm, das ist ja schon so, wenn viele Menschen in Gummi äh, in einer Bar sind oder einem Ort, der nicht besonders gut durchlüftet ist, dann riecht es ja auch krass nach Gummi. Aber das ist dann auch wiederum etwas, was. Ja. Ähm, was dann auch gewünscht so ist, weil man das dann genau, auch ja. mag. ne?
1: Es geht ja auch um den Geruch und wie es aussieht und glänzt und, und vielleicht auch schmeckt oder so. Um, darum geht den den, den, mhm. den Leuten ja auch. Ne? Also mhm. und was bei mich auch noch so ganz interessant finde ist, dass es auch viele gibt, also die mich dann schon mal anschreiben und die dann aber dann, sag ich mal, im Profil selber keine Bilder von, von diesem Fetisch haben und sich dann aber sobald dann mitteilen, ähm, sobald sie merken, hey, der kann auch was damit anfangen. Also da findet das, das Coming-out bei den Leuten äh, statt, wenn sie merken, hey, da sind andere, die da auch mit umgehen
2: können.
0: Mhm. Gibt ja. es eigentlich, oder hast du schon mal von gehört, dass man auch einen Fetisch wieder abblickt im Laufe seines Lebens? Also gibt es welche, die auf Leder waren und dann irgendwann auf einmal doch nur noch Jeans tragen? Also ich wahrscheinlich bin, eher nicht, ja. oder?
1: Ja, doch, doch. Also ich glaube, ich hatte auch schon mal Phasen, wo das bei mir dann viel weniger war und die Klamotten dann einfach im, im Schrank äh, liegen bleiben dann. Ne? Also es zwingt mich ja keiner, die Sachen anzuziehen. Und wie gesagt, es geht ja auch noch ohne äh, die Klamotten
0: äh, bei mir. Aber von, ja. von sieben Tagen in der Woche, wie oft bist du dann äh, in Fetischbär unterwegs? Also wenn ich jetzt durch die Stadt gehen würde, könnte ich dich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in der Woche in normaler Kluft treffe?
1: In der Woche wahrscheinlich gar nicht so, weil man geht, geht zu, zur Arbeit und, und trifft dann Freunde irgendwo im Kiez auf einem Café. Äh, äh, ja genau, eher so am Wochenende zum zum Weggehen ähm, trage ich es dann mal, also natürlich auch in den passenden Bars und ähm, ja, so, so ein Laden wie das Kitcat, dann bietet sich das natürlich an. Ja. Ja. Und,
0: und hast du Probleme oder wurdest du schon mal angefeindet aufgrund dessen, dass du dann äh, in Fetischwehr dann endlich in, ins Nachtleben stürzt und dann meint keine Ahnung, mit der U8 nach XY fährst? Oder
1: ist das ja, ich wohne jetzt in Schöneberg. Das heißt, ich wohne ja mitten im <lacht> schwulen Hotspot drin. Und da habe ich dann auch, ich persönlich, kein Problem durch den Kiez... Äh, mit zum Beispiel in, in, in Vollleder zu, zu laufen. Tatsächlich, als ich noch die ersten Jahre in, in Friedenstein gewohnt habe, mhm. ähm, habe ich es bewusst nicht gemacht. Also ich habe quasi dann Lederhose, ja okay, aber über das Lederhemd quasi dann doch nochmal einen Parker gezogen mhm. oder sowas, was, was nicht so fetischmäßig aussieht. Und Probleme, ähm, auch schon mal gehabt, es gibt dann immer ähm, halbstarke Jugendliche, die in der Gruppe sich sowieso dann stark fühlen und dann schnell jemanden finden, der anders aussieht und dann kommen dann natürlich mal gerne ähm, doofe Sprüche zum Beispiel. Ja. Mhm.
0: Letzten drei Fragen, wobei ich erst eine weiß. Die äh, Aus deiner Sicht, was ist die die beste Bar, in der man in Berlin äh, weggehen kann, äh, wenn man gerne äh, Leder oder Rubber trägt? Deine Lieblingsbar? Gibt's das?
1: Ja, es gibt eigentlich nur eine große Bar, wo es wirklich der Dresscode auch eingehalten wird. Das ist das New Action. Ja, das ist auf der Gleichstraße, glaube ich. Da Ecke Eisenacher müsste
0: das sein. Das kann ich noch ja. nicht. Ich hätte gedacht, du hättest jetzt äh, den anderen. Das Prinz nicht gesagt? Genau, ja. Das hätte ich jetzt gedacht. <lacht> das ist
2: genau, aber
1: bist, wann bist du zuletzt da gewesen, mal zum Beispiel?
0: Da, da gab es noch die Corona-Regeln, dass man nur äh, am Tisch sitzen okay. durfte und so.
1: Um, ja, das ist natürlich auch eine Bar, wo die Fetisch-Jungs hingehen, vielleicht meistens vorher, um danach weiterzuziehen. Um, aber ich würde sagen, also auch wenn ich äh, da bin, ist doch 80 Prozent in Jeans und, und so normal. Okay. Vielleicht ist es ein guter Einstieg. Wenn man mal schauen möchte, vielleicht geht man einfach in Jeans und Turnschuhen ins, ins prinznecht und guckt sich mal die, die anderen an oder kommt vielleicht ins Gespräch oder wie auch immer. Ja. Um, aber wenn du... Toll drin bist quasi, dann geht man direkt ins New Action. New ja.
0: Action habe ich noch nie ja. von gehört. Also werde ich mir mal irgendwann angucken. Äh, der John hat gefragt, Lab oder Bull. Also Lab wissen wir ja, aber Bull, was ist das Bull?
1: Das Bull ist, liegt genau neben dem New Action. Das ist so die Bar. Ganz böse Leute würden sagen, natürlich nicht ich. Das <lacht> ist so der, der Reste für Schuppen.
0: Aha, da fragt man sich, warum der John diesen Laden kennt. <lacht> Kleiner ja. Spaß. Dann geht
1: man dann wirklich so, so nach so drei, vier dann rüber die haben, glaube ich, auch Bund und Juhe auf und äh, mhm. am Wochenende zumindest.
0: Letzte Frage, damit wir nochmal einordnen kann, können, wie äh, ausgeprägt dein Fetisch ist. Wie viele Kleidungsstücke hast du, Pi mal Daumen, im Kleiderschrank, <lacht> die Leder, Gummi, Latex sind? Schuhe, Unterhosen, Oberteile, Mützen, Handschuhe? Ich weiß, mein, wahrscheinlich geht, geht das ja endlos. Hast du, ach, habe ich eine intime, ja, da, also eine, ich, eine intime Frage möchte ich noch dranhängen. Also, das ist mir, wenn ich an die zum denke. In San Francisco sind wir aus der U-Bahn ausgestiegen und vor uns waren so zwei Anfang 20-Jährige und die hatten beide quasi, also, Hintern frei und hatten dann so einen Gummihundeschwanz hinten drin. Ich, ich wollte, jetzt erst fragen, wie heißt es? Puppies. Puppies. Nee, aber mit, ja, Wunder, mit, aber mit dem Schwanz hinten im Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, wenn es gefällt.
0: Hast du ja. sowas auch? Nein. Gut. So, dann weil ich kein Papi.
1: Ja, weil ich kein Papi bin. Also es ist dieses Puppy play ist ja so eine eigene fetischart für sich. Ne? Also es gibt Leute, die gerne Gummi tragen, die gerne Leder tragen, es gibt Leute, die gerne Sneakers tragen, es gibt äh, äh, Leute, die gerne Windeln tragen, ähm, äh, es gibt ja so viele ja, vielfältig. Fetische. Ich
0: könnte jeden ja, Tag eine, eine Sendung machen, nur über Fetische wahrscheinlich. Aber jetzt, spiel mal Daumen, wie viele Kleidungsstücke sind es?
1: Äh, ich, ich könnte es jetzt gar nicht sehen, weil es wirklich, wirklich viel ist. Aber ich kann dir sagen, von zwei Meter Kleiderschrank ist ein Meter normale Klamotten und ein Meter
0: ist ein Fetisch. Ja, die brauchen wahrscheinlich auch mal viel Pflege. Ne, Da brauchst du wieder irgendwelche äh, gleichzeitigen. Ja, allein die Stiefel
1: nehmen viel Platz ein und, und Leder ist auch sehr dick, also nimmt mhm. auch viel Platz ein. Deshalb ist es natürlich was anderes als wie ein dünnes T-Shirt. Ja. ja.
0: Gut. Ich gucke gerade mal, ob irgendjemand anders hier noch eine Frage eingereicht hat. Ähm, das ist bisher nicht so. Ähm, dann sprechen wir jetzt auch schon tatsächlich 38 Minuten. Sven. Genau. Sven of Berlin, ich wollte Sven von Berlin sagen. <lacht> das, ist, das, das ist eine
1: Anlehnung ein bisschen an Tom of Finland. Ähm, ah, den, ja. Ne, den, dieser Vorreiter dieser, dieser leder so, so ein bisschen, der diese sehr schönen Bilder Comics und äh, gemalt, so, ne? Comics? gemalt hat. ich. Ja, es ja, ist, ist schon sehr sehr echt, äh, so sag ich mal. Ähm, Gab es ja auch vor ein paar Jahren mal einen Film zu, äh, wie das entstanden ist. Um, und das, ja, ich habe einen, einen einfachen, simplen Namen gesucht, der kurz und knapp alles zusammenfasst, und dann war es dann auf Berlin am
0: ja. ähm, wie, einfach... wie hieß der mal der Ideengeber? Tom Finland? Okay. Tom of Finland, ja. Tom. Oh.
1: Mittlerweile auch ähm, eine, Funda äh, eine, eine ähm, Foundation, die da für tätige Zwecke oder so, weiß auch, glaube ich, sogar sammelt und so weiter. Ähm, und eine Modemarke auch, also es ist da, ist da einiges raus entstanden. Also in den ja. Film, Finnland kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Um, hm. Zum Teil auch in Berlin gedreht. Um, okay. sehr, sehr guter Film.
0: Und Finnland schreibt man wie, also F-I-N und dann L-A-N. Genau, Finnland. Ja, ja. Ja gut. Finnland. ja gut. also eins kann ich sagen, du gehst in die Historie ein als der zweite Anrufer, der, jem <lacht> der jemals das Gay-Overphone gewählt hat. Ja, ja äh, schön. Ja, und wann geht es bei dir jetzt gleich ins... Obwohl, es ist noch gar nicht so spät. Ich habe gerade also kurz das... Äh, das Gefühl für Raum und Zeit verloren, das ist ja erst 18.52 äh, 18 Uhr. Genau, es geht
1: gleich noch eine hunde -Runde und dann äh, war es das äh, auch wahrscheinlich schon.
0: Eine Hunderunde runde durch Schöneberg. Nicht in Rubber.
1: Nicht nee, wie gesagt, das mag das Profil vielleicht ähm, zeigen, aber ich glaube, zu so, so 80 Prozent bin ich auch ganz ja. normal in von
0: normal. Das, das ja. habe ich schon so verstanden. Da bin ich ja mal gespannt, sollte ich dann, was heißt sollte, ich werde es mal machen, wenn ich im New Action bin, ob ich dich dann äh, erspähe in der Menge. Ja, oder
1: du sagst Bescheid und äh, ich nehme dich an die Hand und gehe mit dir da rein.
0: Darauf würde ich ja tatsächlich gerne zurückkommen, dann könnte ich ja, ja nochmal eine eigene Episode machen, wo ich meine Eindrücke schildere. Mein erstes Mal äh, in einer fetisch äh, leder Bar im New Action ja Das dann ist ein guter äh, Vorschlag. Ich bleibe in meinem Kontakt einfach. Ich äh, komme darauf zurück und äh, vielen okay. Dank für deinen Anruf. Schöne Runde Dankeschön. mit dem Hund äh, und ja komm gut durch die Woche morgen.
1: Danke auch so. Ja, tschüss.
0: Danke. Tschüss. So, das war dann tatsächlich der zweite Anrufer äh, bei Gay Over. Ich bin immer noch ganz äh, entzückt, wollte ich erst sagen. Ähm, ja, also ich fand jetzt für mich, ich habe äh, doch das ein oder andere raus mitgenommen. Ich ähm, Tom äh, of Finland, das habe ich tatsächlich auch schon mal äh, gehört. Wahrscheinlich, ähm, ja. Also ich werde es auf jeden Fall mal machen, mich da mal umzugucken in dem äh, New Action. Also ich weiß nur für mich persönlich, äh, dass jetzt so diese Gummirichtung ist definitiv nichts für mich, weil ich diesen Geruch schon nicht so, nicht so, nee, ist nicht meins, aber ledermäßig, das kann ich mir eigentlich schon ganz gut vorstellen. Ähm, ach so, jetzt gibt es auch solche unschönen Kommentare wie diesen hier, den sperren wir mal, my hot photo und das wollen wir ja überhaupt nicht lesen, äh, genau, also ihr habt gesehen, es tut überhaupt nicht weh, wenn man hier anruft, ne, ähm ich hoffe, dass es mir nicht übel nimmt, ich muss halt mich hier und da noch ein bisschen reinfuchsen, so hinsichtlich Fragetechniken, was man zuerst fragt, was man am Schluss fragt, ähm, aber in dem Fall konnte man sich ja einfach auf Instagram vom Sven einfach mal umsehen und dann kriegt man ja ein ganz gutes Bild, während er spricht. So, das heißt, irgendwie war es ja dann schon Hauptthema eher Fetisch und nicht Coming Out, <lacht> was aber auch vollkommen in Ordnung äh, ist. Ich fand es mega spannend. Ähm, jetzt wollte ich mal kurz fragen, zwölf Personen sind noch gerade äh, live dabei. Äh, ist jemand von diesen zwölf eine Person dabei, die vielleicht über das Coming-out sprechen möchte, was er sie erlebt hat? Dann kann ich nur eines sagen, das Gay Over Phone, die Leitung ist wieder offen. Ihr könnt euch das überlegen. Es gibt auch, leider Gottes, keine Preise, die ich rausschicke für, für die, die anrufen. Äh, ich würde dann einfach mal so langsam noch mal zu meinen, über mein Coming-out dann sprechen. Weil das wollte ich eigentlich in diese Episode auch noch mit einfädeln. Jetzt äh, das, das, das Einzige, was wirklich schlimm wäre, was passieren könnte, dass die Kamera irgendwann die Batterie alle geht. Wobei ich die eigentlich mit Strom versorgt habe. Aber beim letzten Mal, wir werden sehen. So, oh. Mensch, das läuft ja hier Österreich. Sekunde. Einen wunderschönen guten Abend nach Österreich.
3: Hallo. Ja.
2: Ähm,
3: Wer ist denn ich bin da? Mick. Ich bin der Martin Mick. Ja. Ich komme aus Wien und bin 44 Jahre alt und höre äh, sehr gerne deinen Podcast. Ah. Und äh, ich und mein Freund fahren leider sehr hoch. <lacht> <lacht> <müssen am> <lacht> ich,
0: ich stelle auch fest, dass wir erstmal gleich alt sind, ne? 44. Ja, genau. Und dein Freund, ist der auch äh, so alt wie wir? Nein, der ist jünger, der ist neun er ist 35. 35. Ich muss mal direkt gestehen, ja. ich war ja noch nie in Wien, ne?
3: Musste man hin. Ich meine, die Zähne ist leider sehr katastrophal schlecht, aber prinzipiell die Stadt ist
0: recht nett. Ja, also ich habe, also ich verwechsel ja manchmal Österreich und Schweiz ein bisschen äh, und Wien ist natürlich Österreich, aber der, ja. der Wiener Schmäh, den kennt man ja. Ne? Und ihr sprecht doch auch meistens ja. eher, wobei die Schweizer sprechen auch eher, aber ihr seid nicht so mit, das seid ihr nicht.
3: Ne? Nein, ähm, ich muss dazu sagen, ich komme, ich bin jetzt in Wien oder wohne jetzt in Wien, äh, bin aber geboren in der Steiermark, ähm, in Tourismusgegend, ähm, aber sehr katholisch aufgezogen.
0: Ah, ja,
3: also dann. Ich wollte, okay, dich,
0: ich wollte äh, nicht unterbrechen. Ich neige immer dazu, zu unterbrechen. Ich lerne aber dazu.
3: Kein Problem. Ich bin irgendwie noch aufgeregt. Das
0: weil, hört man gar
2: nicht. Ja. <lacht> ich, ich finde echt. Nein,
0: also ich möchte erstmal sagen, dass du eine sehr angenehme Stimme hast. Danke, kann ich nur Ritual geben. Ja, und ich habe das eben gar nicht weiter kommentiert. Vielen Dank auch für das Kompliment äh, zur, zu meinem Hobby äh, mit, dem, mit der blonden Perücke, zu Miss ja. Laila Licker. Die hat Silvester ein bisschen zu sehr über die Stränge geschlagen. Ich lag bis 17.30 Uhr <lacht> im Bett am nächsten Tag. Aber naja, die hat jetzt erstmal Sendepause. <lacht> <lacht> und dein, Fre dein Freund ist jetzt auch äh, bei dir?
3: Nein, ähm, der ist äh, wieder nach Niederösterreich gefahren, wegen der Arbeit. Ja. Wir sind unter der Woche nicht, geme nicht gemeinsam.
0: Ah, okay. Und ähm, ja. du würdest, könntest dir vorstellen, deine Coming-out-Geschichte mit mir zu teilen?
3: Ja, es ist ein eine längere Geschichte, beziehungsweise mehr aufgeteilt Coming-out. Ähm, ich, äh, ich sagen, ich, ich habe schon vorher erwähnt, ähm, ist so, dass ähm, ich ja sehr im Konservativen ähm, erzogen worden bin und natürlich auch dadurch eine Freundin hatte.
2: Mhm.
3: Und ähm, ja, ich, ich meine, ich kürze es jetzt ein bisschen, weil sonst wird sich die Geschichte. Ich habe Zeit. Endlich. Ich
0: habe
2: Zeit.
3: <lacht> okay. Ähm, ja, meine äh, Freundin ähm, mit der ich zusammen war, fast geheiratet habe. Ich habe sie am Tag der Hochzeit am Schluss gemacht. Und in ihrem Freundeskreis war ein Freund für ihr, der beste Freund für ihr, der war schwul war. Und eigentlich, wenn ich mit ihm getroffen habe, mhm. oder gesehen habe, haben wir eigentlich immer nur über das Wetter, über Autos und über Sport gesprochen. Mhm. Eigentlich drei Dinge, was mich sonst wirklich interessiert. Ähm, und nachdem ich beendet war mit meiner Freundin, haben wir uns zufälligerweise bei der U-Bahn getroffen. Mhm. Und äh, dann wurde das Gespräch ein bisschen ausgeweitet. Äh, nicht nur über Sau, Wetter und Autos und über Sport, sondern allgemein. Und
0: ja. Ich habe nochmal eine kurze Frage. Also habe ich das jetzt ich falsch verstanden? Hast du zu mir gesagt, also du hattest eine Freundin ich, und die hättest du auch fast geheiratet. Und ich hatte verstanden, du ja. hast am Tag der Hochzeit mit deiner Freundin Schluss gemacht. Jetzt nee, habe ich falsch verstanden. Ja.
3: Doch. Nein, hast du richtig verstanden.
0: Ah, okay, ähm, das ist ja, also, da kann man ja fast einen Film rausdrehen. <lacht> also wie alt ja. warst du denn, als du deine Freundin kennengelernt
3: hast? Sehr jung. Ähm, ich war 18. Ähm, und habe sie ja eigentlich kennengelernt mit dem blöden Blendinenwitz, äh, weil ich sie dran war. Und,
0: okay. und wie lange wartet dann zusammen?
2: <lacht>
3: ähm, wir waren dann äh, drei Jahre zusammen und wir hätten auch Kinder erwartet. Es war ein Hoppeler, wir hätten Zwilling erwartet,
2: mhm.
3: aber wir haben im sechsten Monat Quasi verloren mhm. die Kinder.
2: Mhm.
3: Und äh, ja, und dann haben wir, ihn, wir wollten nie heiraten und dann haben wir ihn quasi ähm, ja äh, versucht die äh, die Beziehungen das Ganze zu mhm. retten mit der Ehe und am Tag oder vor der Hochzeit gibt es diese Probe und meine Schwiegermutter hat leider zu sehr tief ins Glas geschaut mhm. ja und hat mir ziemlich viele Sachen vorgeworfen
2: mhm.
3: Und ähm, ja, die Stefanie hat dann irgendwie versucht, sich zu beruhigen und aber dann muss ich ehrlich sagen, wenn man wer sagt, ich bin schuld, dass man jetzt nicht die Enkel da sind, dann war das ein zu viel. Mhm. Ich meine, es sind viele andere Dinge äh, quasi passiert. Wir wollten klein und fein heiraten, meine Schwiegermutter hat dann gemeint, nein, groß und, und bestig. Ähm, mhm. Ja die Stefanie hat nicht den Weiß heiraten dürfen, weil wir die Kinder verloren haben und mhm. und und. Ich meine, es sind so kleine Kleinigkeiten, was ihm wirklich äh, zu einem großen Problem war. Und dann habe ich die Stefanie zur Seite genommen und habe gesagt, ähm, irgendwie ist der Hund drinnen, ist es nicht nur unsere Hochzeit. Mhm. Ähm, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir uns äh, mal äh, eine Feier machen und nicht heiraten. Mhm. Und sie hat dann auch eingewilligt und ja, und danach ist die Beziehung mit mir auseinandergebrochen. Mhm. Und ähm, dann habe ich äh, den Tom ähm, quasi kennen immer näher kennengelernt bei dem wo wir nicht über Autos und Wetter und Sport gesprochen haben, sondern wirklich, es war äh, Vormittag und wir sind so super ins Gespräch gekommen, und haben dann das Gespräch, äh, ausgeweitet auf Kaffee. Von Kaffee sind wir, ähm, zum Essen gegangen. Von Essen sind wir Rotwein trinken gegangen und dann Kotwein mhm. trinken, ja. Und der Tom wurde mein bester Freund. Ja. Äh, das war dann zweieinhalb Jahre total super.
2: Mhm.
3: Und nach zweieinhalb Jahre ist er äh, dann, ja, wie soll ich sagen, ich habe dann immer bei ihm geschlafen, weil ich habe damals dieser Ausland von Wien gewohnt und er war äh, direkt in der City und ich habe bei ihm geschlafen und dann schaue er mich so an und ich habe gesagt, was los ist und er hat gesagt, nichts und ich hasse es, wenn wer sagt nichts, ja. weil man merkt ja, es ist irgendetwas. Ja, und dann habe ich ihm mehr oder weniger sediert, was er sagen sollte. Und darauf hat er mich geküsst. Mhm. Und ich bin aufgesprungen und habe ihm mehr oder weniger beschimpft, was ihm einfällt. Er weiß, dass ich ihm nicht schwul bin. Ich ah. bin raus auf die Straße und bin ins nächste Taxi ran. Und äh, habe mich dort noch angezogen und der Taxifahrer hat mir dann irgendwie gefragt, was los ist. Und, äh, hat dann, sie, äh, und sie hat das ihm dann erzählt, dass mein bester das Freund geküsst hat. und er hat gesagt, ja mit der Hitlers Zeiten hätten wir sie alle vergast, äh, diese Schwuchtung.
2: Mhm.
3: Und daraufhin bin ich raus aus dem Auto und habe gesagt, ich hab, bleib stehen, habe ihm noch ein Geld ins Gesicht geworfen und er gesagt, so reden Sie nicht über meinen besten Freund.
2: Mhm
3: und bin ins nächste Taxi. Und da habe ich eine ganz nette ältere Dame-Taxi äh, gehabt. Und diese Dame hat mich dann natürlich auch gefragt, weil sie das mitbekommen hat, warum ich vor ähm, einem Taxi ins nächste Taxi bin. Und dann habe ich ihr das erzählt und gesagt, ja, ich soll mich fühlen, dass ein schwuler Mann auf mich steht, auch wenn ich nicht schwul bin.
0: Ah, weil ich hatte das am Anfang so, ver so verstanden, als hättet ihr schon so ein bisschen so Magic zwischen euch gehabt. Das war dann wirklich nur rein freundschaftlich die gesamten ich zwei Jahre und du warst dann wie aus der Bahn ge gekegelt worden, als er dich dann küssen ah. wollte. Du hast das gar nicht gemerkt, groß oder?
3: Also, überhaupt nicht, das, wir waren beste Buddies, wir haben alles gemeinsam erlebt, wir sind in, was mit, in der Sturm und Drangzeit im Donnerstag bis Sonntag fortgegangen. Und haben unter der Woche noch viele Gemeinsam gemacht, äh, Sport oder sonst irgendwie. Ähm, aber ich hatte nie das Gefühl, dass er mehr wollte damals.
0: Okay, und das, das heißt, dass du dann deine, ähm, dass du das, das Mädel auch nicht heiraten konntest, das hatte dann auch gar nichts damit zu tun, dass du irgendwie ge mhm. gefühlt hast, du bist schwul, sondern da ging es halt ja. um die anderen Problematiken, die du da zu dem Zeitpunkt ja. hattest, in Summa summarum. Genau. Ah. Ja. Und wie ging es dann und, weiter nach dieser äh, Nacht?
3: Die, die Taxifahrerin hat zusammen gesagt, ich soll es klären und sie hat mich zu einer Bäckerei geführt und sie bin dann quasi zu ihm wieder retour und hat mit ihm Frühstück und habe ihm erklärt, ja, so wirklich kitschig, wenn so sagt, so, ich fühle mich sehr geehrt, ähm, aber ich stehe nicht auf dich und bla bla bla. Mhm. Aber es hat natürlich extrem gewerkt in mir, weil ähm, dieser Kuss war so intensiv
2: mhm.
3: und ähm, ja, es hat sich alles in meinem Körper irgendwie erregt, wenn so. Ähm, und... Ja und dann habe ich im Abstand von ihm genommen, weil ich selber nachdenken wollte mhm. und habe dann eine Woche null Kontakt mit ihm gehabt und ähm, er hat mich dann am Donnerstag quasi und sofort die Abend äh, wieder angerufen. Mhm. In dem Moment, wo ich jemanden gerufen habe, er hat mir am Handy angerufen und wir haben festnetz angerufen. Eben ja. ähm, wirklich magic wie man so schon sagt. Ja. Ähm, ja. Und danach haben wir dann ein halbes Jahr wieder uns aufs Bestbudys äh, konzentriert. Mhm. Und dann nach einem halben Jahr liegen wir im Bett, äh, wieder nach einer Party. Und er schaut mich an. Und ich schaue ihm an und er, er sagt, was ist los? Und er sagt nichts. Er sagt, das haben wir einmal gehabt. Ja. Und, <lacht> und er und er sagt, ja, wenn ich etwas sage, dann springst du auf und gehst und das will ich nicht. Und ich habe gesagt, äh, hör auf zum Reden, tu was. Ähm, ah. Ja, und daraufhin hat er mich dann quasi geküsst. Mhm. Äh, ja, ich mein, den Rest kann man sich jetzt nicht bedenken.
0: Du bist nicht nochmal rausgestürzt ge und hast nicht nochmal das Taxi genommen. Nein,
3: <lacht> nein. <lacht> es ist dann ein bisschen mehr passiert. Äh, natürlich nicht gleich alles, aber es ist mhm. ziemlich viel passiert. Und es war... Wahnsinnig interessant und super geniales Gefühl, und es hat mich wahnsinnig umkaut. Und, ich habe dann.
0: Und wie alt war, warst ja, du da bei dem ähm, ersten Versuch? Äh, 22. Und, ah, 22, Ja, das sind noch wirklich noch sehr jung. Ja.
3: ja, und danach, ähm, wir sollen sagen, ich bin dann am nächsten Tag, habe ich dann gesagt, ja, ich kann jetzt äh, mit ihm fortgehen, bin in einen ähm, Aufreißer gegangen, wie man so schön sagt, und habe meinen müll aufgerissen. Bin mit der nach Hause gegangen und wollte eigentlich mit der Sex haben. Und wie sie mir in Gummi gibt, haben äh, ja. wir gedacht, oh nein, es war nicht das, was ich will. Äh, es war gestern viel interessanter. Ja. und bin zum Tom gefahren, mein erster Freund. Ja. und bin mit ihm zusammengekommen äh, dann und hat dann angeleitet und gesagt, ich weiß nicht, was passiert, schau mal, was passiert. Mhm. Und äh, ja, das waren dann sechs Jahre Ach. perfekte Beziehung. Aber das ist eine richtig ähm, schöne,
0: eine schöne Geschichte. Ich, ich wusste ja gar nicht, wie ja. die dann ausgeht, aber dass es dann noch so ein, noch so ein, so ein schönes romantisches Ende genommen hat. Aber Moment, also das das heißt, bis als du dich das erste Mal geküsst hast, hattest du vorher, ich muss das nochmal mhm. fragen, nie mit dem Gedanken gespielt, dass du auch Männer interessant finden könntest? Ja? Nein,
3: vor nicht. vor äh, Ich bin mit ihm fortgemessen habe Mädels aufgerissen und er hat äh, Buben aufgerissen oder Berschen. Ähm, und äh, ja, es war ein bisschen body mäßig aber nicht mehr...
0: Und, als, und ihr wart dann am Ende fast mehr als sechs Jahre zusammen. fünf Jahre. Und, und, und wann hast du denn mit jemandem das besprochen oder wann hast du denn jemanden eingeweiht, dass du jetzt mit einem Mann zusammen bist? Also gab es dann das klassische Coming-out vor Freunden, Familie?
3: Familie ist ein bisschen problematisch bei mir, ich habe nicht so ein gutes Verhältnis, daher würde ich das einmal zur Seite geben, das ja. war viel, viel später.
2: Mhm.
3: Ähm, es war das Coming-out äh, bei seiner Familie äh, eigentlich sehr witzig und schön. Mhm. Und ich habe auch äh, bei mein, ich habe lange nicht, ich habe, eigentlich muss nur dazu sagen, der Tom ist in meinen Händen auch gestorben. Hm. Ähm, er hat dann einen Autounfall gehabt und ähm, auf der Intensivstation ist er dann verstorben.
0: Hm. Mein
3: Beileid. Ähm, Ja, danke. Ich, 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 ich kann jetzt schon drüber sprechen. Ja, aber. Es ist nicht immer, ja, ab und zu hm. kommen noch immer die Tränen.
0: Ja, verständlich.
3: Ähm, ja, und. Uh, warum ich eben auch angerufen habe, ja. ist in, in der Zeit, uh, ich hatte natürlich nicht überall mich geoutet und habe, wie er gestorben ist, uh, eben wirklich Probleme gehabt, weil ich konnte zum Beispiel in meiner Firma, wo ich gearbeitet habe, mein Chef war sehr konservativ und hätte mich keinen Job gegeben, wenn er gewusst hätte, dass ich schwul wäre. Hm. Um, und habe mich natürlich Damals wirkstammelst ist nicht irgendwo, man, wenn ich nicht weinen können oder sonst irgendwie meine Gefühle rauslassen, weil es keiner verstanden hat.
2: Mhm.
3: Und ich will auch nur sagen, dass es äh, viel leichter ist, wenn man sich outet, ähm, weil dann kann man auch Probleme oder irgendwelche anderen Sachen einmal bereden, was man vielleicht sonst nicht bereden könnte. Mhm.
0: Also um. ja, also ich weiß noch, ähm, also ich hatte damals einen sehr hohen Leidensdruck und die Welt mhm. hatte sich bei mir schlagartig geändert, als ich die der erste die erste Person eingeweiht hatte und ähm, deswegen also wenn du das so sagst, ich kann das schon noch nachempfinden, äh, ja was das für ein Leidensdruck dann bei dir auch war.
3: Hm. Es war, äh, wir sollten sagen, es hat noch keiner verstanden äh, von meinem bekannten Kreis, also nicht gewusst haben, wie, worum es mir schlecht geht oder sonst Dinge. Hm. Und, ähm, und dann war es für mich wichtig, dass ich ähm, auch dazustehe und habe dann immer mehr mich auch geoutet nach, danach. Äh, nach, ich musste sozusagen dann schon eine Zeit gebraucht, dass ich wieder zu mir finde mhm. und äh, das Leben reinrutsche. Ähm aber danach war es für mich wichtig, dass meine besten Freunde das wissen und, oder Bekannten, was ich geglaubt habe, dass teilweise meine besten Freunde sind oder sehr gute Freunde sind. Ähm ich habe auch Freunde verloren durch Outing, aber ja. im Nachhinein betrachtet, Weiß man, das sind nur Bekannte gewesen und nicht wirkliche Freunde. Mhm.
0: Weil, ähm, Aber die äh,
3: anderen. Entschuldigung.
0: Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich entschuldige. Äh, nee, Weil ich gerade nur nochmal nachgerechnet habe. Das heißt, mit äh, 22 hattest du ihn ja kennengelernt, dann wart ihr ja äh, sechseinhalb Jahre zusammen. Das heißt, ich meine, ich bin ja noch nie über ein Jahr hinausgekommen. Ich glaube, viele mhm. ähm, haben ja wahrscheinlich noch nie so eine lange Beziehung führen können oder dürfen wie du. Das nimmt dir dann ja auch dann keiner mehr weg erstmal dann.
2: Mhm.
0: Ähm, und jetzt bist du ja 44. Also gab es dann ähm, nach Tom nochmal jemand, mhm. jemand anderes oder kam dann schon der mit dem ja. du jetzt auch?
3: Nein, es gab auch andere danach, ähm gab danach eine, ich würde man sagen, ich nenne das jetzt gerne Stumm und Krankzeit, weil ich habe, ich war ein Arschloch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe danach immer Tom gesucht. Mhm. Ähm, und jeder hat irgendwie meine Voraussetzung, was ich eben Tom erlebt habe, erfüllen müssen. Ähm, und ja, und das war nie wirklich dann eine Beziehung, sondern mehr Partner äh, oder Sechs Partner nimmer so als wirklich mhm. Beziehung. Aber also ich habe mich dann danach ähm, durch Zufall, ich war auf so einer typischen äh, ähm, G-Seite quasi eingetragen ähm, und habe dann einen sehr netten jungen Mann kennengelernt. Ähm, und mit denen habe ich dann lange geschrieben und dann, der hat den, er ist aus Tirol gewesen und hat dann, mehr, mit denen habe ich mich dann nochmal getroffen. Mhm. Ähm, und mit denen bin ich dann auch fast äh, zweieinhalb Jahre, drei Jahre zusammen gewesen. Ah ja. Und danach, ähm, wo ich ihn sehr eingeengt habe und viele Fehler gemacht habe in der Beziehung, natürlich auch durch den Tod von Tom, mhm. ähm, ich, war ich dann dieser, ähm, ja einengend, was ich jetzt vielleicht nicht mehr so bin wie mhm. früher.
2: Mhm.
3: Ich hoffe zumindest, ich bin kein einfacher Mensch. Ich glaube, das ist niemand. Und mein Freund, dass ich jetzt zusammen bin, den gehört ein Orden verliehen, dass er mich aushält. Mhm. Ja. Ähm, und zum Coming-out, äh, ich kann mir jedem sagen, es ist befreiend, wenn man sich outet und ich würde mich nicht bei jedem äh, outen und nicht bei jeder Person ist es wichtig, dass man sich outet, aber generell würde ich sagen, es ist schon angenehmer, wenn man sein Leben leben kann,
2: mhm.
3: wie man möchte und ähm, ohne zum Nachdenken verspreche ich mir jetzt oder rede ich es richtig, äh, ich weiß nicht wie es dir gegangen ist aber mir ist so zum Beispiel gegangen ich habe sehr lange vor früher in zwei Welten gelebt quasi in der hetero Welt und in der schwulen Welt
2: mhm.
3: ähm. Und die zu vereinen war eigentlich immer sehr schwierig oder für mich schwierig, mhm. was jetzt einfacher ist durch das Outing. Mhm.
0: Das heißt, mit wie vielen Jahren warst du dann bei allen geoutet, auch auf der Arbeit? Also du warst ja früher in der in der Steiermark, hast du ja gesagt. Hat das dann auch was damit zu tun, dass du dann nach Wien gegangen bist und dann war es dann einfacher oder?
3: Ähm, nein, ich bin in der Steiermark äh, aufgewachsen oder geboren, bin so, und so in die Schule gegangen. Ja. Und, im, und danach bin ich schon in Kanada in Wien in einer Privatschule gewesen, äh, in der höheren Schule und habe dann auch in Wien studiert ähm, und auch gearbeitet, weil bei uns in der Steinmark, entweder hast du einen Hof, einen Bahnhof,
2: mhm.
3: oder du bist nur in der Gastro, und beides hat mich nicht wirklich interessiert. Mhm. Oder na, ich meine, hab, ich habe mehr keinen Hof, äh, Bahnhof gehabt und in der Gastro wollte ich auch nicht bleiben.
2: Mhm.
3: Und dadurch habe ich in Wien studiert und da sind denn meine Freunde dann so entstanden, ne? ja. viele Lebensbekanntschaften immer so, Freunde nicht immer. Ja. Aber uff, ja, sehr gute Freunde in, in, in entstanden mhm. und dadurch in Wien geblieben. Aha. Bin aber oft natürlich auch in Berlin äh, in, ein bisschen Party
0: gemacht, wie man so schön sagt. Berlin ist ja auch immer nach Reise wert. <lacht> also, Stimmt. Ja. Also ich wollte dieses Jahr gerne mal nach Valencia, das äh, hatte ich mir letztes Jahr schon mhm. vorgenommen und konnte wegen Corona meine Reise nicht antreten. Ähm, aber Wien hatte ich auch schon öfters mal geliebäugelt, mir das irgendwann mal anzugucken. möchte
3: ähm. ähm, ich unbedingt in Wien. Ich meine, ich bin nicht der große Reiseführer, aber ja. ich kann dir schon ein bisschen was zeigen. <lacht> Also, aber du wirst ja enttäuscht sein so zu unserer Szene.
0: Ähm, ja, aber es, ja. Man, man, man kommt ja nicht nur wegen der Szene dann. Also da bin ich jetzt ja hier, also, ja. Ne, also so rein städtisch und ich weiß nicht, also da ging das halt primär rum. Ich habe da auch gar nicht dann so große Erwartungen, aber mal so im Sommer da schön im Café sitzen. Ne? Ja,
3: es sind mir sehr bekannt dafür, für die äh, Cafés. Ja. Und es gibt sehr interessante Jungen, und, äh, die, die sich interessieren würden. Ja.
0: Und mit deinem jetzigen Freund bist du äh, wie lange jetzt schon zusammen? Oh, elf Jahre. Elf Jahre. Also man kann auf jeden Fall nicht ja, sagen, dass... Elf Jahre. Also, also da ziehe ich ja wirklich meinen Hut vor. Ne? Also man kann ja wirklich nicht sagen, dass ja. du nicht beziehungsfähig wärst. Du bist ja länger in der Beziehung als nicht in der Beziehung, könnte man ja fast sagen. Mein ja, Hut, da werde ich ja fast stimmt. neidisch. <lacht>
3: Es ist nicht einfach. Und äh, das habe ich ja vorher gesagt, mein Freund gehört in Orden, äh, der jetzige, weil er wirklich. Wie heißt denn nochmal
0: dein jetziger Freund? Stefan. Stefan.
3: Ähm, ja. Mhm. Und er macht wirklich sehr viel mit mir und steht hinter mir. Und wir haben uns auch kennengelernt in einer sehr schwierigen Zeit, muss man dazu sagen. Mhm. Ich hatte damals meine. Zweite Lungen in Berlin, äh, die er mich kennengelernt hat und eigentlich nach einer Woche kennenlernen äh, bin ich ins Spital gekommen und er hat mich jeden Tag besucht und da war ich fast einen Monat. Und äh, da, ich das wäre für viele sicher ein Trennungsgrund. Mhm. Äh, er hat mir da sehr zur Seite gestanden. Und steht jetzt noch immer das zu Turnier zur Seite und hm. ist wirklich eine große Stütze in meinem Leben.
0: Hm. Könntest du dir vorstellen, äh, zu heiraten? Stefan, oh, zu heiraten. Ähm,
3: <lacht> ja, ähm, <lacht> es ist jetzt schwierig zu sagen. Prinzipiell hätte ich mich vor vielen Jahren gefragt, hätte ich so, äh, sofort ja.
2: Mhm.
3: Ähm, jetzt weiß ich nicht. Muss ich muss ehrlich sagen, es, äh, ähm, wir sagt so schön? Heiraten hat man kein Sexleben mehr, also, nein, äh, deswegen nicht, aber
2: mhm.
3: ich weiß nicht, die, ja irgendwie schon, aber ich glaube äh, das Problem ist, dass er auf seinen Antrag warten würde und ich warte auf einen Antrag. <lacht>
2: dann trefft äh, euch doch alle der Mitte <lacht>
3: äh, ich glaube das müsste man machen aber ich habe das eher mit keiner Antwort machen möchte und ja. ich weiß nicht
0: ja, die Zeit, Zeit wird äh,
3: es es ist ein Schritt wo man sagt, ähm, in, mein Freund ist zum Beispiel in der Arbeit nicht teilweise geoutet mhm. ähm, und wenn man dann heiratet muss man sich ja offenlegen, den Arbeitskollegen. Ja, Oder man macht es, äh, ja mit, gut, man,
0: man kann es ja auch in einer sehr kleinen familiären Feier ja sonst auch machen. muss ja nicht direkt mit Kutscher und ja, Aufgebot und 350 Leuten in der Kirche sein.
3: Äh, äh, das, nicht, äh, das nicht, aber man muss ja melden noch, Man muss ja den Staat, ja, das äh, den Start, äh, da, und... Ähm, mein Freund dort in, am Land, in, was nicht, so, wer das Magen möchte. Äh ja.
0: Aber äh, ich finde es erstmal trotzdem, du hast ja schon, jetzt muss ich erstmal einen Schluck Tee, da bleibt mir doch die Stimme weg. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr, ja, herzergreifend äh, Auszüge aus deinem Leben zu erfahren und äh, vielen Dank, dass du dich da mir oder uns auch mitgeteilt hast. Hatte da schon so den ein oder anderen wo ich Moment, wo ich ein bisschen äh, durchatmen musste, aber äh,
3: ey, Meine beste Freundin sagt immer, ich soll ein Buch schreiben. Ähm, ja,
0: oder mach einen Podcast. <lacht> <lacht> Schöne Stimme hast du ja auch. Also für ein Buch schreiben wäre ich ja zu faul, aber wenn du, also ich finde, wie sagt man immer so schön, das wahre Leben schreibt die krassesten Geschichten. Ich glaube, da ist einfach immer was dran.
3: Ja, ja. Das stimmt. Es war ein bisschen unorganisiert. Ich habe lang mit mir äh, geringt, soll ich jetzt anrufen oder
0: nicht anrufen. Ja. Und wie um, geht es jetzt damit, dass du angerufen hast? Um, zweigeteilt, irgendwie, wenn ich ehrlich bin. Ja.
3: Um, einerseits die Aufregung legt sich jetzt natürlich und ja. das find ich finde dich sehr sympathisch, wie du um, die Fragen einwirfst. und so. Um, um, es war sehr ein angenehm, es ist ein angenehmes Gespräch. Uh, aber irgendwie wollte ich viel mehr oder viel anders reden und das ja. ist jetzt der äh, ja. In der Nervosität natürlich nicht alles so rübergekommen, wie nee, ich reden
0: wollte. Ich finde, du hast das super gemacht. Also ich konnte, ich konnte dir sehr gut folgen. Ich fand es sehr, sehr okay. interessant. Interessant klingt irgendwie äh, ist nicht das richtige äh, Wort. Also ich fand es eine ja, herzergreifende ja. Mhm. Bestandsaufnahme von okay. deinem ähm, Leben, was da so bisher passiert ist. Ja, ich war
3: in, in kürzester Zeit schnell mein Leben irgendwie zusammengefasst.
0: Ja, aber es ähm, ist auf jeden Fall doch ein, wahrscheinlich mit, mit mit Höhen und Tiefen, aber scheint ja ein sehr erfülltes Leben zu sein. Ja, hm. stimmt. Ja. Ähm, ich würde jetzt nochmal einmal kurz äh, schauen, ob wir jetzt von den äh, Zuhörern und Zuschauern noch jemand eine Frage an dich hat die sind heute ja nicht so aktiv. Aber hier und da kam ja mal was. <lacht> <lacht> ähm, was ich aber weiß, dass ich auf jeden Fall dir und deinem Freund von Herzen alles Gute wünsche äh, für eure okay. Zukunft. Und ähm, ja, wir werden dann ja vielleicht auch dann erfahren oder melde dich auf jeden Fall, wenn es dann vielleicht doch noch das große Ja-Wort gegeben hat oder ähnliches. Äh, ich meine, am Ende ist es ja auch, also kann es ja auch ohne eine Heirat ja auch schön und erfüllend und romantisch weitergehen. Ich, ich weiß ja gar nicht selber, für, für mich stellt sich das ja gar nicht, ob ich heiraten würde, weil ich ja gar nicht die Option habe, die, mir diese Frage zu stellen. Ähm, aber ja, weiß ich. Ja, wenn, ihr, wenn, wenn ihr jetzt elf Jahre schon zusammen seid und euch gefunden habt und schon durch Höhen und Tiefen gegangen seid dann, ich finde es immer schön und mutmachend, wenn, wenn ich dann solche Geschichten höre, das macht mir dann da selber auch Mut. Also insofern nochmal alles äh, Gute für euch beide.
3: Danke, ähm, dir auch alles Gute und es kommt immer total überraschend und unerwartet, ja. solange man nicht sucht, äh, weil äh, Stefan ist mehr oder weniger ein Kino äh, verabredung entstanden, hm.
2: äh,
3: eine Beziehung und äh, nie gedacht, dass es eine Beziehung entstehen würde daraus.
0: Ja. Ja, so ist es ähm, mhm. am schönsten und am romantischsten wahrscheinlich auch, jenseits von Grinder mhm. Tinder und Co.
3: Genau, so wie es du, äh, du ja auch in der Podcast gesagt hast, denkst. am liebsten ähm, in einem Supermarkt äh, ja. dann will ich kaufen, oder kaufen. So. Ja. Das wäre am schönsten. Ne? Ja, ähm. okay. Gut. Ähm, ja Nur so am Rande. Ähm, Gerne. Für deine Hater, was du das letzte Mal so angesprochen hast, vergiss es. Äh, ich, ich feiere wirklich deinen Podcast und ich höre ihn total gerne. Und ähm, ich, ich bin äh, ein richtiges Chape und habe mich nie angegriffen gefühlt äh, von dir. Ah. Und ich weiß, wie du das meinst. Nicht ah. jeder steht, wenn mach das was.
0: Ja. Okay. Vielen, vielen Dank. Äh, ja, ich habe das ja noch nicht so äh, so oft äh, direkt übermittelt bekommen, dass jemand sagt, dass er gerne meinen Podcast hört. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Ich ja. Äh, ja, ich bin noch nicht so geübt da drin, dann Gespräche auslaufen zu lassen, wie <lacht> man merkt. Äh, hast du jetzt gleich noch was Schönes vor? Oder ähm, jetzt ist ja halb acht, ne? um 8 Uhr die Tagesschau. Äh, guckt man die in, in, in Wien überhaupt? Tagesschau? Schon.
3: Ja. Ich habe keinen Fernseher, daher... Ah, ähm, ich auch nicht. Äh, wird, ich werde vielleicht eh in den Buch lesen ähm, und meine Switch ein bisschen sugieren, ähm, mal wieder spielen.
0: Ah, da, ja, guck, ich habe ja auch meine Playstation. Ich muss auch gleich mal gucken, wie ja. ich jetzt irgendwie wieder gleich Strom an meinen Rechner bekomme. Das, äh, <lacht> <lacht> Aber gut, ich, ähm, ja. ich habe eine Playstation... Äh, ich werde kein Buch lesen, weil ich mag ja Lesen nicht mhm. so gerne. Für mich ist Lesen immer Informationsbeschaffung. Ähm, mhm. Was war das? Das warst du. Aber ich sage nochmal danke für deinen Anruf. Alles Gute äh, für dich und Stefan. Okay, okay. Ähm, danke. Und ja, vielleicht spricht man sich ja nochmal bei der einen oder anderen äh, Livestream-Veranstaltung. Würde mich freuen.
3: Würde mich auch freuen und viele Grüße nach Berlin.
0: Ah, vielen lieben Dank. Also, ich wünsche euch was. Okay.
3: Tschüss. Danke, tschüss,
0: Papa. So, jetzt bin ich wieder alleine hier. Ähm, ich habe nur ein kleines Problem. Das ist, dass meine Batterie nicht mehr so lange da ist. Jetzt ähm, sprechen wir auch schon eine Stunde 29. Ähm, jetzt bin ich gerade am überlegen, wie ich das jetzt lösen soll. Ich habe eben schon mal versucht. <lacht> Leute, das geht ja aber wirklich Schlag auf Schlag. Einen wunderschönen guten Abend. Mit wem spreche ich da?
2: Na, wer denkst du denn, wer dran ist?
0: <lacht> ja, sag nur ein bisschen was.
1: Wir kennen uns.
0: Die Verbindung ist irgendwie nicht so gut.
1: Warte ich noch mal, ich mach mal mein Kopfhörer.
0: Ja. So. Wir kennen uns. Ah, jetzt verstehe ich dich auch klar und deutlich. Also ich kann... Ich auch... meine Stimme nicht? Ja, Moment, das ist jetzt sehr ungewohnt für mich. Ich bin ja in einer Live-Situation. Also die Stimme kommt mir auf jeden Fall sympathisch vor. Gib mir doch nochmal einen Tipp. Wie lange haben, wann, wann haben wir uns das letzte Mal gesprochen? Ähm, beim Schwurz. Ja. Ach Silvester. so. Das ist dann ja wohl der Nick, würde ich mal behaupten. Ne? Ja. Ich starte dich mal an. Das also das nenne ich mal eine Überraschung. Also ich habe jetzt ja mit jedem gerechnet, aber mit dir dann doch nicht. Ne? Aber eine schöne Überraschung. Jetzt gerade wo ich mein, ähm, mein Problem lösen wollte, dass irgendwann mein Rechner seinen Geist aufgibt. Ah, gelöst. Hey, rufen dich
4: nonstop schon Leute an, seit 18 Uhr
0: oder. Ne, du bist jetzt der dritte Anrufer tatsächlich.
4: Ah, der redest du so lange?
0: <lacht> ich habe ja kein äh, Enddatum, äh, Enduhrzeit. Mm. Nick. Also man, man muss ja, das ja. mal kurz sagen, also der Nick, <lacht> als ich, also Silvester war ich im äh, Schwutz verkleidet in meiner Drag-Comedian-Figur Laila Licker und äh, der Nick äh, hatte mit der Rosa vor dem Eingang vom Schwutz gewartet, als ich aus dem Taxi stieg und dort haben ja. wir uns halt kennengelernt. Insofern, <lacht> ja, ich habe mhm. irgendwie gedacht, also deine Stimme, ich konnte ja nicht direkt zu. Was geht in Sachsen?
4: Was geht in Sachsen? Ich habe gerade äh, so eine scheiß Studienaufgabe, die ich bis heute Abend wegschicken muss und ich komme da nicht voran und dachte,
0: kann ich helfen? Ich mich jetzt
4: ab und rufe jetzt an.
0: Worum geht es denn in der Studie? Kann, kann ich dir auf den ähm, Lösungsweg helfen?
4: Wahrscheinlich nicht. Es geht um diesen Berufsinteressentest und ich muss gucken, ob die Kriterien zutreffen und wie valide wie, ja, wie valide ist der Test, ähm, entspricht hm. es den allgemeinen Forderungen? der Inhaltsgültigkeit etc. Hört,
0: hört sich nicht interessant an.
4: Nee, ist nicht interessant.
0: Wie alt bist du noch mal, Nick? 24, wenn ich das richtig erinnere. Ja, ich bin
4: 24.
0: Und du der jüngste
4: Anrufer bestimmt. Ne?
0: Es gab ja erst noch nicht so viele.
4: <lacht> äh, und
0: du studierst Psychologie, wenn ich das richtig in meinem moskau jule gedächtnis zurückerinnere. Ja, ich studiere Psychologie, genau. In äh, welchem Semester? Sind das noch
4: Semester? Äh, Im fünften, also ja. Ich komme jetzt äh, im März, zum, also ins Letzte und dann bin ich im Juli mit dem Bachelor fertig, genau.
0: Das hört sich ja fast so an unterhalb der Regelstudienzeit, wa?
4: Nee, die Regelstudienzeit sind äh, sechs Semester für einen Bachelor.
0: Beim Bachelor, also, ne? also hätten die ja. das gewusst damals, als sie das im Fernsehen äh, produziert und gesendet haben, den Bachelor. Ne? Ich denke beim Bachelor, wenn jemand sagt, ich studiere auf Bachelor, ich denke beim Bachelor immer an diese Trash-TV-Sendung. <lacht> Meine Mutter dachte auch immer, um da mitzumachen
4: brauchst du den Bachelor.
0: Ja, und deine Mutter, wie lange weißt sie schon, dass äh, Nick keine Frau heiraten will?
4: Ähm, oh, das ist so komisch, wird das hochgeladen, das Video.
0: Das ist jetzt ja live und geht dann natürlich, du musst ja nicht drüber sprechen. Wenn du nur so also. kurz Hallo sagen wolltest, ist das auch okay. 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 Ich will dich da ja nicht ja, in ich Bruch bin
4: ja anonym, Nick, Nick heißt ja nichts. Also nee. mich nicht. doch,
0: ja, du bist anonym. Guck mal, der John ja. hat dir schon ein Herz geschickt und der AK auch. Siehst du? <lacht> der nicht mal direkt ein. Aber schwarz Herzen. Ähm,
4: seitdem ich 17 bin, weiß ich das.
0: Siehst du? Ja. So kenne ich die Jugend. Von, wohl so richtig Jugend. Du bist ja auch schon jung, schon noch, aber so richtig Junge ja auch nicht mehr. Ne? Also mit 17 ge <lacht> geoutet, das ist schon relativ früh. Ne? Also ich war ja zwei Jahre später dran.
4: Ja, ich hatte so eine Liebesbekanntschaft, sage ich mal, <lacht> mit 16.
0: Machst du dich jetzt ein bisschen älter, damit es noch äh, strafrechtlich nicht relevant ist? <lacht>
4: ja. Ja. Nee, ich wollte dir sagen, wie ich zu meinem Outing kam.
0: Ja, ich höre.
4: Ähm, ja, ich habe, also wir waren jetzt nicht offiziell zusammen, es war so ein Hin und Her, das ging so eineinhalb Jahre. Und ich war so, oh nee, da ist es, wir bleiben für immer zusammen und weiß weiß ich was. Und dann dachte ich, okay, ich muss das offiziell machen, weil... Ähm, wir haben jetzt Zukunftspläne, wir wollen zusammenziehen. Und, also, was man mit 17, ich habe ich in meine Fantasiewelt gelebt. Ich dachte, ich oute mich, dann, keine Ahnung, ein Jahr, da, da habe ich noch die Bankausbildung gemacht. Ich habe eine Bankausbildung bei der Sparkasse gemacht. Solide. Ja. Und ich dachte, okay, nach der Ausbildung ziehen wir zusammen und es wird irgendwie ernst, deswegen muss ich mich langsam outen. Und. Keine Ahnung, also erst habe ich bei meinen Freunden. Geht es nur um Familienouting oder generell? Generell. Generell? Hm. Also mein erstes erstes Outing war bei, meiner, bei meinen zwei besten Freundinnen. Da ja. äh, in bei der Mi Stadtbibliothek. Emilia? Nein, die kenne ich erst seit <lacht> seit wir studieren. Ja,
0: okay. In der Stadtbibliothek hast du dich geoutet. Ja. Vor deinen wir zwei haben besten also Freunden. Hm. Und, ähm, die wussten noch
4: nicht, dass ich irgendwie einen Typen am Start habe. Und ich, und ich dachte, okay, ich muss mich outen. Und dann sind wir auf die Toilette gegangen, <lacht> weil ich wollte das irgendwie nicht so in der Stadtbibliothek machen, weil da muss ja reise sein. Und ich hatte Angst, dass irgendjemand mitkriegt. Dann sind wir alle drei auf die Toilette. Und dann habe ich mich geoutet. Ich habe voll angefangen zu zittern, zu weinen, weil ich dachte ja. irgendwie, keine Ahnung, die verurteilen mich. Aber, Aber die
0: in der Stadtbibliothek seid ihr auf die Herrentoilette oder auf die Frauentoilette gegangen?
4: Äh, auf die Frauentoilette. Ah, ja. <lacht> ja. <lacht> Und da habe ich mich geoutet, habe dann angefangen zu weinen, weil ich dachte, oh Gott, die Freundschaft ist jetzt vorbei. Weil bei mir war es früher im Kopf, okay, alles sind dagegen. Mhm. Also, weil es war so, auch in der Schule ähm, war das irgendwie so ein Thema, so, oh, wie kann jemand schwul sein, wie. Ähm, das ist nichts Normales ähm, hm. und ich wurde auch irgendwie manchmal so von der Parallelkasse gemobbt, sage ich mal, hm. weil ich mich so leicht feminin äh, aufgeführt habe und dann habe ich immer bestritten, dass ich schwul bin. Und
0: da, dabei warst du wahrscheinlich ja. zu der Zeit ja auch schon so hübsch wie heute.
4: Ne? <lacht> Danke. Ja, ich war halt nicht der Maskulinste, sage ich mal, und das ist halt aufgefallen. Und ich habe halt nur Frauen in meinem Freundeskreis gehabt mhm. und ja.
0: Aber die, die zwei Mädels waren ja dann der erste Schritt. Und zu dem Zeitpunkt warst du schon mit deinem Freund, mit dem du dachtest, das ist die große Liebe und mit dem willst du zusammenziehen, zusammen? Ja, genau. Und der zweite Schritt, du musst ja auch nicht über deinen zweiten Schritt sprechen, wann kam dann die Mama dran?
4: Also dann kamen noch weitere Freunde, weil ähm, die Reaktion eben so positiv war. Also mhm. hätte ich gar nicht gedacht. Das hat mich halt so glücklich gemacht. Und dann wurde ich so selbstbewusster, habe mich dann noch bei anderen Freunden geoutet. Und dann war die Reaktion auch richtig gut. Und ich war so voll in meinem Film so, oh ja, jeder supportet mich. Ich fühle mich voll gut. Ja. Und ähm, dann habe ich mich immer, dann habe ich angefangen, mich bei meiner Tante und bei meiner Cousine erstmal zu outen,
2: mhm.
4: weil ich so wusste, okay, die würden mich nicht verurteilen. Und ähm, dann auch bei meinem Patenonkel, weil, also bevor das mit meiner Mutter kam, weil mit meinem Patenonkel habe ich mich auch sehr gut verstanden, das war halt so ein freundschaftliches Verhältnis. Mhm.
2: Ähm,
4: aber ich glaube, der war auch schockiert, weil, also ich bin russischer Herkunft, mhm. Und da ist es auch nochmal so ein Ding. Also da wird es halt nicht sehr gerne mhm. gesehen, sag ich mal. Mhm. Und, aber mein Patenonkel hat es ganz cool äh, aufgenommen, muss ich sagen. Ich glaube, er wollte mich nicht irgendwie... Er wollte mich fühlen lassen, dass es okay ist, glaube ich. Und dann hatte ich so ein Selbstbewusstsein, dass ich mich, mich bei meiner Mutter outen wollte. Mhm. Ähm. Ja, und dann, ich habe halt mit dem Schlimmsten gerechnet, ich dachte, die schmeißt mich raus, weil ich wusste halt, dass sie so ein bisschen anti ist, weil immer wenn wir so im Urlaub waren, keine äh, waren, dann wenn man da so schwule Pärchen gesehen hat, dann war es so, oh Gott, wie können die sich in der Öffentlichkeit so zeigen und etc. Also ich wusste, dass meine Mutter nicht gut zu sprechen ist. Mhm und dann bin ich halt hin, habe ihr halt gesagt so hey ich muss dir was sagen und dann habe ich halt angefangen zu heulen, zu zittern und die dachte irgendwie es ist irgendwie was toll Stimmes passiert und dann meinte sie so ja was ist denn sagst doch ich habe jetzt nicht das Wort schwul benutzt <lacht> sondern weil
0: ich finde das auch ein fürchterliches Wort ja,
4: ja. Früher habe ich auch gesagt, ich bin bisexuell, weil ich das Wort schwul mhm. nicht gemocht habe. Ich glaube, das, das ging mir meistens so. Ich glaube, die meisten sind erstmal so bisexuell, bevor sie also nicht, dass ich sagen will, es gibt keine bisexuellen Männer. Aber ich glaube, viele ähm, wollen sich nicht eingestehen, dass sie schwul sind und, und denken, okay, B
0: sein ist irgendwie ja. ist auch, eher ist, toleriert. Ist auch meine Theorie. Aber wie ging es dann mit deiner Mutter weiter? Ähm. <lacht> Interessiert mich jetzt ja schon. Du hast jetzt ähm, sie so dann, du hast jetzt so einen ähm, Spannungsbogen aufgebaut. ne?
4: Ja, sie meinte dann erst so, nee, das kann nicht sein. Ähm, äh, ich bin halt so unerfahren und ich habe halt keine Erfahrungen mit Mädchen. Und ähm, ähm, das liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich ein Scheidungskind bin und den Kontakt zu meinem Papa nicht so hatte. Mhm. Und dass ich erstmal so Erfahrungen mit Mädchen haben. haben. Also brauche. Weil die denkt, ich bilde mir das ein, weil es mir in Frauen sozusagen nicht läuft. Hm. Und dann habe ich gesagt: So, nee, ist nicht so. Und dann wurde ich halt richtig sauer. Und die kam auch dann mit der religiösen Schiene, meinte, vielleicht sollten wir, keine Ahnung, mal beten gehen oder mal zum Psychologen. Hm. Und ähm, ja, da habe ich mich eingeschlossen. <lacht> und habe nicht mit ihr geredet bin dann zu, am nächsten Tag zur Arbeit hm. ähm, oh Gott ich hoffe das ist voll anonym weil das irgendwie voll komisch ist dass es so nice ist
0: nein es bleibt aber anonym aber niemand
4: kennt mich ne niemand kennt Nee.
0: Mich.
4: ja nee. Ähm, ja und dann hab, bekam ich halt Nachrichten keine Ahnung die hat dann irgendwie im Internet gesucht dass es nicht normal ist und ich habe ihr halt das Gegenteil geschickt, dass es voll normal ist. Also so ging es auf WhatsApp weiter. Und zu Hause habe ich das so gemieden. Ich war lange extra fort, damit wir
2: mhm.
4: halt nicht ins Gespräch kommen, weil ich das unangenehm fand. Und dann bin ich selber zum Psychologen gegangen, weil ich ja beweisen wollte, so hey, ich bin nicht krank, sondern äh, du hast ein Problem mit dir, also mit diesem Thema, nicht ich.
2: Mhm.
4: Und dann bin ich zum Psychologen, habe ihr halt meinen Fall geschildert. Und, ähm, und sie war eigentlich voll cool und nett und mein, hat dann direkt angeboten, so ja, sie wird sie mit meiner Mutter treffen, wenn sie das will und halt nochmal mit ihr reden. Und dann habe ich ihr das angeboten und sie hat auch zugesagt.
0: Und das und halt hat, also ich hatte nur
4: drei Gespräche mit ihr, also mhm. mit der Psychologin.
0: Aber wie, sorry, wie bist du so schnell an eine Psychologin gekommen? Das war lustig, weil
4: bei der Sparkasse war in diesem Moment ausgerechnet hatten wir eine Fortbildung über Bandüberfälle okay. und da und die machen das, machen Psychologen mhm. die Seminare. Und ich hatte ausgerechnet dann zu dem Outing oder zu dem Tag dann diese Woche Ach. die Seminare, die gingen dann fünf Tage und dann bin ich halt nach dem Seminar zu ihr hin, weil ich wusste, sie ist eine Psychologin und habe sie halt so meinen Fall geschildert und dann haben wir so ein bisschen geredet, haben uns dann nochmal bei ihr in der Praxis getroffen und dann hat sie sich bei meiner Mutter daheim getroffen, bei mir, ja.
0: Aber das ist doch, also, was es für Zufälle gibt im Leben. Ja, ich also mein,
4: echt voller Zufall.
0: Und, äh, und am Ende ist äh, dieser äh, Zufall auch dann quasi schuld, in Anführungsstrichen, dass du heute Psychologie studierst? Nein. Nein? Ach, das wäre doch jetzt so ein, schönes, so ein schönes Ende. Der Kreis hätte sich so gut geschlossen jetzt und dann sagst du Nein. nein. Aber nee, wie geht es denn deiner Mutter heute damit?
4: Also zum Beispiel nach dem Treffen der Psychologin, Psychologin haben wir das Thema erstmal unter den Teppich gekehrt. Wir haben jetzt darüber gar nicht mehr so gesprochen. Ähm, dann fing es an, also dann hat sie noch, da sie wieder angefangen, so, ähm, keine Ahnung, aus nichts, nach sechs, sieben Monaten. Ja, wenn du mal eine Freundin hast, und dann habe ich mich leicht verarscht gefühlt. Ich dachte so, hey, ich öffne mich, ich ich, ich oute mich, und jetzt kommt es so, kommt's, als ob ich mich nie geoutet habe. So, da habe ich ihr meine Meinung gesagt, da habe ich ihr auch irgendwie gesagt, so, ja, ich hatte schon mit Männern was, und das war gut und so. Und dann war sie leicht schockiert, weil ihr dachte, ich... Denke, ich bin schwul, aber habe jetzt keine Erfahrungen. So nicht. Ja. Und da haben wir uns so ein bisschen wieder gestritten und dann war das Thema wieder unterm Teppich gekehrt. Da haben wir wieder darüber gar nicht mehr gesprochen. Und dann habe ich mein Auslandsjahr angefangen. Also ich war nach der Ausbildung in den USA.
0: Ja, wo da?
4: Äh, Maryland. Bundesstaat. Also
0: in der Nähe von Washington DC. Ja. Also das kennt man doch.
4: 40 Minuten von dort, genau. Okay. Hm. Und da habe ich mich richtig geöffnet. Also ich war so oft ähm, in den Schulen Bars, ich hatte Freunde, die Drag machen.
0: In Maryland ähm, gibt's. Wie groß ist denn das?
4: Also Maryland ist ein Bundesstaat und ich ja. war ähm, in Baltimore und es war ja doch schon groß.
0: Ja, Baltimore hat man ja schon mal gehört.
4: Aber jetzt nicht so wie in Berlin. Ich glaube, Baltimore hatte vielleicht drei Gay Bars oder Clubs. Naja, das reicht <lacht> ja
0: auch für den Anfang mal, ne? sonst hätten sie ja. dich ja noch komplett verkorkst da.
4: Und ähm, dann hatte ich auch so Freunde, die Drake machen mhm. und dann habe ich, also so Amerikaner und ähm, die haben mich mal aus Spaß mal geschminkt und dann ich, habe ich das auch auf WhatsApp gepostet ja. und äh, wir hatten eine Familiengruppe und ich habe von meiner Oma dann gehört, dass meine Tante äh, schlecht über mich gesprochen hat, so boah, wie ekelhaft, wie kann er sich so verkleiden und so als Mann. Und dann habe ich sie blockiert auf Instagram, weil ich dachte mir so, die, wenn die so über mich redet und wenn sie mich angeschrieben hat, war sie immer so nett und positiv, aber hinter meinem Rücken war es anscheinend negativ. Da habe ich sie blockiert und dann hat sie mir geschrieben, warum ich sie blockiert hätte und dann habe ich gemeint so, ja, weil du hinter meinem Rücken schlecht über mich redest und dann ging das in der Familiengruppe los mhm. und äh, dann meinte meine Tante so, ja, wer hat es denn gesagt und so. Und dann meine, hat meine Mutter angefangen, mich in Schutz zu nehmen, so, lass meinen Sohn in Ruhe, <lacht> lass ihn machen, was er will. Und dann hat sie mich schon angefangen zu beschützen und dann war ich so, okay, positiv, also ja. war ich leicht überrascht. Mhm. Und ähm, ja, und dann dachte ich, das war alles cool. Dann, dann hatte ich so meinen Freund wieder, als ich dann back war in Deutschland, so...
0: Einen neuen Freund oder immer noch der, wo du dachtest mit dem... Sie nee,
4: das war ja kein ich ich Für mich war das mein Freund, aber das war kein Freund. Okay. Also ein richtiger... also Aber das ging auch nur drei, vier Monate.
0: Ja, aber in, in Maryland, wie, wie lange warst du dann äh, dort? Wie viele Monate? Ein Jahr. Ein Jahr. Da hast du keinen... Kein, ich bin so sprunghaft, ne? Das ist nicht schlimm, bin ich auch immer. Aber in Maryland hast du bestimmt auch einen Freund gehabt, nicht? So eine schöne Auslandsliebe?
4: Äh, nee, ich habe mich pa ein paar Mal gedatet, mhm. aber mh, wurde jetzt nichts Ernstes, nee. Ja.
0: Es kann ja nicht jedem so gehen wie der, wie dem, ähm, dem Martin, der vor dir angerufen hat. Der ist nämlich jetzt elf Jahre mit seinem Freund zusammen und hatte davor schon oh, eine sechseinhalbjährige cool. Beziehung. Ja. Ich bin ja über ein Jahr nie herausgekommen, aber es geht ja um dich. Nick, wie, <lacht> wie alt ist deine Mutter denn? <lacht> Meine Mutter? Ja. Meine Mutter ist ähm, die so ja, du, da ist sie ein Jahr jünger wie ich, das ist ja wirklich... Das sind diese Momente, wo mir wirklich bewusst wird, Nick, ne, so geht, geht das nicht. So geht das nicht. Ja, und ich Aber, dachte,
4: meine Mutter auf jeden Fall wäre halt fein mit dem Thema. Ja. Und dann, als ich meinen Freund hatte, hatte ich halt ein Profilbild. Oh, oh, oh das waren die Züge. Ich hab's gehört. <lacht> okay. ähm, ich hatte ein ganz normales Profilbild, kein Kussbild, nichts. Wir ja. standen einfach vor so einer Kirche <lacht> und haben so ein Selfie gemacht. Und es war mein Profilbild. Mhm. Und meine Mutter meinte dann, ob ich das Bild nicht runternehmen kann. Und ich so, hä, was stört dich daran? Das ist, also, was geht da? Also, wir machen da nicht mal was. Und mhm. dann meinte sie so, ja, sie will nicht, dass, dass, mein Stiefvater sieht und bla, bla, bla. Aber ich habe es halt ignoriert. Und, ja, dann hatten bin ich halt in die Heimat zurückgefahren, weil ich habe da ja schon studiert, ich wohne ja sechs Stunden entfernt und dann haben wir das so ausdiskutiert, also sie wollte erst das Thema verdrängen, aber ich dachte so, nee, wir müssen das aussprechen, weil wenn wir das schon wieder das so tun, also du wirst mhm. unter den Teppich kehren, dann wird das wieder Routine, Routine, Routine und ich dachte... Ich muss es dir irgendwie jetzt zeigen, so dass ich das ernst meine und dass ich böse bin. Und wenn sie so weiter ist, dass ich äh, den Kontakt meine weil ich das nicht mehr einsehe. Also ich habe mich schon so vor sieben Jahren geoutet und ich habe mir was irgendwie. Ich habe, ich kann sie irgendwie auch verstehen. Ähm, sie ist in, in einem Dorf in Kasachstan aufgewachsen und wenn dir da ähm, berichtet wird, seit du ein Kind bist, dass es eine Sünde ist, ja. dass es krankhaft ist. Dann ist es völlig normal, glaube ich, dass mhm. du da bis der Anti bist. Also da kann sie nichts dafür, sondern halt mhm. die Gesellschaft, wo sie halt aufgewachsen ist. Deswegen hatte ich leicht Verständnis. Aber ich dachte so: Nach sieben Jahren, du hast jetzt genug Zeit, um dich mit dem Thema zu, besch äh, zu beschäftigen. So, das ist jetzt kein Excuse mehr. Und dann habe ich auch gesagt, wenn es nicht mehr toleriert wird, dann meide ich den Kontakt. Und ja, und dann haben wir uns habe ich meine Meinung gesagt, ich habe voll geheult, sie hat ihre Meinung gesagt, hat auch voll geheult und hat auch dann Verständnis gezeigt und meint so, ja, ich glaube, sie weiß, wie schwierig das wahrscheinlich für mich ist, ähm, sie, äh, sie kann sich bestimmt vorstellen, dass ich einfach nur will, dass sie sagt, sie, dass sie mich akzeptiert, mhm. dass ich ja, dass ich will, dass sie mich akzeptiert und es war so einer der schönsten Momente, so dass mhm. sie das Verständnis gezeigt hat und seitdem läuft eigentlich alles gut, also ja, meine Oma hat auch mal jetzt einen Kommentar abgelassen, so, wie kannst du, gehst du jetzt mit deiner besten Freundin alleine feiern? Also jetzt nicht an mir. <lacht> äh, und, weil sie hat einen Freund, hat der Freund nichts dagegen. Und meine Mutter dann so, hä, hey, da ist so <lacht> <lacht> Also meine Mutter tut sich, sag ich mal. Ja.
0: Und es freut mich, ja.
4: Aber anfangs war es ein bisschen schwieriger, aber es aber ist überhaupt normal. Also vor allem mit ausländischen Eltern, glaube ich.
0: Nee, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich bin ja, komme ja aus dem Dorf mit 12.000 Einwohnern und bei mir war das, als ich 19 war, auch äh, schwieriger. Mhm. Ähm, und selbst dann, also äh, auf dem Dorf kann es ja manchmal auch fast schon ähnlich sein, äh, wie dann, gut, ich kenne jetzt Kasachstan jetzt äh, natürlich jetzt nicht, da schwingt vielleicht nur so andere Sachen dann mit, aber manches braucht dann einfach seine Zeit. Bei mir hat das auch sehr lange gedauert. Ja, ich
4: glaube es heute auch, also ich wohne in Sachsen-Anhalt, oh Gott, jetzt werde ich immer, jetzt äh, nicht mehr so anonym, <lacht> da ist es ja auch, da ist es ja auch äh, sag ich mal, also ich weiß nicht, du, da, ja, da judgen die Leute dich egal wie, also ob du schwul bist oder, oder ob du eine Frau bist und dich mal ein bisschen freizügiger kleidest, da wirst du direkt so komisch angeschaut, hm. aber, wenn aber in Sachsen-Anhalt ist mir das scheißegal, ich hatte da schon drei Jobs, ich habe mich hm. jedes Mal mit den Kollegen angelegt und habe dann den Minijob gekündigt, sage ich mal. Also die Mentalität gefällt mir doch gar nicht.
0: Ja, also ich habe dich ja nun tatsächlich auch live von der Farbe kennengelernt. Ich glaube, ähm, ja. du bist auf jeden Fall ein sehr smarter, intelligenter, gut aussehender hm. Zeitgenuss. Danke. <lacht> Das ja, heißt, Psychologie
4: war eigentlich spontan, also es hatte nichts mit der Psychologin zu tun.
0: Okay. Ich wollte eigentlich deramt studieren. Und die Geschichte dahinter ist, weil du dann in Zukunft äh, jungen angehenden Erwachsenen dabei helfen möchtest, so sich selber zu stehen und Nein.
4: Oh, das weiß ich auch nicht. Also ich sehe mich eher in der forensischen Psychologie, also so mit Straftätern. Wirklich? Ja, ich habe ja jetzt meine Bachelorarbeit. Ähm, Darüber, warum Frauen sich sexuell zu Mördern hingezogen fühlen. Und ich, hat, und ich weiß nicht, ich finde, äh, finde ich richtig interessant. Also so, aber es äh, gibt ja wahrscheinlich Dozent, auch Män
0: Männer, schwule Männer, die sich zu Mördern hingezogen fühlen. Gibt
4: es bestimmt auch, aber die Studien also aber die Studienlage ist halt eher auf Frauen und nicht auf schwule ah, okay. Männer. Gibt es bestimmt auch, aber jetzt. Da wurde jetzt keine Studie oder Forschung durchgeführt, hm. aber
0: bestimmt. Hast du Dharma hast du geguckt auf Netflix?
4: Ja, das, das, das ist der Grund, wie ich auf meine Bachelorarbeit gekommen bin.
0: Okay. Weil ich habe
4: Dharma geschaut und dann war ich so schockiert, schlimm. wie der Typ sexualisiert wird, so auf Social Media, äh, Social Media Kanälen. Also, wenn du so auf TikTok oder Instagram oder Facebook warst, nicht der Schauspieler, sondern der echte Dame. Und dann kam, waren da so Captions, so. Boah, der ist so hot und weiß weiß ich was. Und dann dachte ich so, hey, was geht bei den Leuten? Was ist bei denen falsch? Mhm. Und dann habe ich mich mit der Thematik immer mehr beschäftigt und habe gefunden, okay, das heißt Hyprosophilie. Und die Menschen fühlen sich dann Sag so zu mal. Wie Sag
0: das nochmal. <lacht> Wie? Hey, hey, sorry, ich kann das immer noch nicht. Äh, aber ich will Die jetzt auch nicht. Ja, du machst es mir auch nicht einfach. Du sprichst das jedes Mal so schnell aus. Aber das, also ich habe äh, damals ist ja eine Netflix Serie über einen Serienmörder äh, und ja. ich habe das, als ich in Puerto Rico war, mit me meinem besten Kumpel haben wir das abends geguckt, als wir am Arsch der Heide waren und nichts ging. Ähm, und da, der hat mir auch nur gesagt, dass der ein echter ja richtig hot gewesen sein soll. Da sieht man es mal wieder. Man soll das Buch nicht nach dem Cover beurteilen. Ne? Überall kann das Böse äh, lauern. Ja. Naja. Aber dann. Also ist ich es kann ihn
2: jetzt nicht heute,
4: aber ach, keine Ahnung. Wenn du doch weißt, dass er so ein Mörder ist, findet find man den nicht automatisch abstoßend? Also weiß ich nicht. Würde ich
0: mal so unterschreiben. Aber um jetzt noch kurz den, die Zusammenfassung <lacht> zu geben: Jetzt mit deiner Mutter ist dann alles im Grünen Bereich, ne?
4: Ja, alles im Guten. Mensch, ja. das,
0: das ist ja quasi ein Happy End. Ich habe nämlich gedacht, du wirst dann auch jetzt einen Abschluss machen für diese Episode. Nach einer Stunde 54, da kann, also das ist bisher, glaube ich, meine längste Episode nach drei Staffeln und vierte Staffel ist es jetzt ja und sechste Folge. Ja, cool. Ja, Nick, also das war wirklich, also... Die Überraschung äh, ist ja auf jeden Fall. Die, die, die ist auf jeden Fall geglückt. Also ich wusste
4: nicht, ob ich anrufen soll, weil ich finde es so komisch, vor allem wenn es noch hochgeladen wird. Aber ich dachte so, ach, Scheiß drauf.
0: Ja, das ist die Jugend. Ja, so stelle ich mir das vor. <lacht> aber das ist schön. Dann haben wir von 24 äh, bis 44. Äh, ich müsste mir, also ich. Das ist ja mein zweites Mal live. Beim letzten Mal hatte ich nur mit dem John gesprochen. Da konnte ich mir das noch merken. Ich weiß, dass der Martin war 44. Danach kamst du, du warst 24. Ach genau, und, ja. das, und der Sven, der äh, fetisch Sven, wenn ich dich so betiteln darf, Sven, der war, ich glaube, auch 44. Ja gut, dann haben wir ja äh, eine schöne Varianz vom Altersgefühl. Ja. Und wie sieht es bei den Kommentaren aus? Also, wenn ich mal einmal kurz, welch äh, mich selbst beweihräuchern darf, der AK hatte eben geschrieben, der der neue Domian Podcast. Congratulations. Das geht natürlich runter wie Öl, aber du weißt ja gar nicht, wer Domian ist, ne, Nick? Ne, weiß ich gar nicht. Siehst du? <lacht> Das zeigt es wieder, dass deine Mutter und ich, dass wir ein Alter sind. Frag mal deine Mutter, die kennt ihn bestimmt. <lacht> kannst du mir, wenn wir uns nochmal wiedersehen, sollten wir mal sagen, was deine Mutter dazu gesagt hat zu Domia. Okay,
4: mache ich.
0: Na gut, aber das rechne ich dir hoch an. Ja, Also sollten wir uns nochmal über den Weg laufen, da geht das nächste Getränk auf mich. Ja. Kein <lacht> moskau mule allerdings, den trinke ich jetzt nämlich nicht mehr.
4: Wann sei denn wieder beim Schmutz?
0: Das weiß, wissen wir noch nicht. Die, äh, mhm. die Rosa meinte nur, dass sie gar nicht weiß, ob sie ob sie da also so schnell wieder hin will, weil ja sie, sie ist für Höheres berufen. ja Jetzt kommen ja bald hier äh, die, die ganzen okay. Fashion Shows und ähm, die Berlin Fashion Week, das sind eher so Territorien, wo wir vielleicht mal aufschlagen werden. Also für mich, ich werde sowieso nur mal in Schutz gehen, aber wie gesagt, wenn die Rosa nicht will, ich brauche da schon meine eine Bezugsperson zu. Ne? sonst
4: Ja, müssen wir was planen, das ist dann echt lustig. Also ich habe jetzt Prüfungsstress, aber ab Februar ja. Geht's ab.
0: ja, dann ist meine Hüfte auch wieder ganz. Dann, dann ist ich...
4: auch Valentinstag, ne? <lacht>
0: Den Link verstehe ich jetzt nicht. Ja, äh, der Arne Kaiser, lieber Arne, ich gucke manchmal zu selten in die Kommentare rein. Der, der Arne Kaiser? Der heißt, nein, nicht Arne, der Arne Kaiser schreibt gerne öfters, ich liebe deinen Call. Schade, dass du schon Schluss, dass schon Schluss sein soll. Habe ich ja gesagt. Wer weiß ja nicht, ob das Gay over vor noch ein viertes Mal klingelt. Also ich habe wirklich Angst gehabt, dass niemand anruft. Und dann hatte ich ja heute dann, wie gesagt, hm, habe ich, hab ich den einen oder anderen geschrieben, ruf doch mal bitte
2: an.
4: Und ich bin ja ehrlich Ja, ich weiß, was ich, ich, mir geschrieben ich und bin
0: Genau, ich bin nämlich eine ehrliche Haut und deswegen sagen wir es ja nochmal, ich habe dir auch geschrieben, Nick. Ja. Um. aber ich hätte nie gedacht. Aber das
4: war jetzt, aber ich habe jetzt nicht angerufen, weil du mir geschrieben hast, weil du hast mir ja vorher geschrieben und ich habe dir auch geantwortet, meinst so, oh, ich weiß nicht.
0: Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen. Was ich machen will.
4: Ja. Und dann habe ich, hab ich deine Story spontan gesehen, bin kurz auf deinen Livestream und dachte so, ach, ich habe keinen Bock zu lernen, ich rufe jetzt mal an. Ja.
0: Also das ist auch ein Aufruf an alle anderen, die gerade lernen, ruft mich einfach an. Hm. <lacht> Na gut. Du nee, ist aber echt ein cooles Format, muss ich sagen. Ja, danke. Und das von den äh, Psychologiestudenten. Also yeah. vielleicht, ich ähm, träume noch davon, ich würde ja gerne auch mal durch die Psychologie-Brille äh, mal schauen bei dem einen oder anderen Sachverhalt. Auch was oh, bringt. dann bin ich nicht mehr so anonym, ne? Nee, äh, jetzt auch mal auf mich bezogen. Ach also. Wobei ich in der Theorie, wenn es um andere geht, bin ich gar nicht so schlecht, glaube ich. Aber die Frage ist ja, wo liegt bei mir der Hase im Pfeffer? Ne? Aber nein. Naja. Was,
4: was hast du dir denn vorgestellt? Du wolltest ja irgendwie so einen Podcast drehen. Also was hast wie? Was hast du dir denn da vorgestellt, worüber wir da
0: reden? Ja, ich, ich, ich wusste ja noch nicht, was jetzt genau deine, deine Schwerpunkte sind, die du bisher jetzt so belegt hast. Also, so. es gibt ja, also The Velvet Rage, das Buch, hast du das gelesen? Nee. Ja, das, das ist aber schon eine Pflichtlektüre, ne? Für den <lacht> studierten, gebildeten Homosexuellen unserer Zeit. The Velvet <lacht> Rage, ich schreibe das jetzt mal kurz hier in den Chat. Nee. Ja. Ja, das erklärt ganz schön unsere Reise, die wir in unserem Leben vollziehen. Und warum vieles so kommt, wie es kommt und was die größten Schmerze sind. Und das Leiden. Ach, muss ich mal lesen. Ja, okay. Gut. Nick, also das war auf jeden Fall die größte Überraschung in 2023. Ich meine, das, <lacht> das Jahr ist ja erst acht, acht Tage alt. Na, da kann man das ja sagen. War ja, Mehr, ja einfach. Baltimore und Maryland würde ich jetzt nicht bereisen.
4: Doch, ich muss sagen, es war cool. Also, also noch cool, du, ich, du willst das ja beenden, aber so.
0: <lacht> nee, bitte.
4: Alle, alle denken so, oh, ich muss nach New York, ich muss nach San Francisco, ich muss nach L.A., dort wohnen. Aber ich muss sagen, das, der Wohnort ist eigentlich scheißegal. Hauptsache, du hast äh, coole Leute um dich herum, wirklich. Und ich war auch eher skeptisch und dachte so, mhm. oh, was will ich in diesem Scheiß Kaffee aber ähm, ich hatte wirklich so coole Leute kennengelernt. Und wir haben wirklich, wir sind so oft gereist. New York war auch eineinhalb Stunden entfernt. Ähm, oder wir waren auch öfter in L.A., San Francisco. so hm. Und wir hatten so einfach coole Leute um uns herum. Aus China, aus Kolumbien, aus Südafrika, aus Italien. So whatever, aus überall her. Auch Amerikaner. Und wir haben uns, unser Ding gemacht. Wir hatten Hauspartys, wir hatten... Pyjama-Partys und, und ich glaube, der Ort ist egal, weil ich glaube, du kannst dich auch in New York sehr, oder in Berlin, sage ich mal, die Stadt ist mega, sehr, sehr viele Leute wohnen dort, aber ähm, mhm. da kannst du dich glaub, auch sehr schnell einsam fühlen, weil es einfach zu viele Leute sind und du dann ja. schwieriger Kontakte knüpfen kannst, vor allem, wenn du jetzt irgendwie nicht in, die, in der Schule bist oder keine Ausbildung machst und nur arbeitest, sage ich mal. Wo welcome, so to life, yeah. welcome to my life, ja,
0: welcome to my life.
4: Wie willst du denn äh, Kontakte knüpfen?
0: So. Ja. Nee, das hast du, also schön das gesagt. Das habe ich schön gesagt. Das ne? hast du wirklich schön gesagt. Das ist mal wirklich mal ein Kommentar mit Positivität und frohen Mutes in die Zukunft blickend.
4: Ja, weil ich glaube auch, ich, ich will ja nach Berlin ziehen. Ja. Es ist ja, also es ist auch schwer, was zu finden, aber ich denke mir auch, wenn ich jetzt in Berlin nach Berlin ziehe und ähm, weiterhin jetzt zum Beispiel hier in Sachsen-Anhalt studiere und ich würde halt pendeln ja. oder vielleicht mein Master dann in Berlin machen. Wen hätte ich denn in Berlin? Also ich würde dann Na, die, Leila. Ja, ja, die ja ich, Und die euch. Rosa. Ja. Ja. Aber das Ding ist, ich hätte ja niemanden. Ich, ich bin ja dann Emilia. So, ich lebe ja dort. Emilia wohnt ja auch nicht dort. Auch ich bin zurück nach Erfurt. ja oh Gott. Erfurt. Ja. Und, und mein... wen hätte ich denn da? Weißt
0: du? Du, wenn die eine Tür zugeht, dann geht die nächste auf. Ne? Ja. So wie in Maryland auch. Es weißt kommt du auch? Ja. Dann, Und du weißt doch hier, das Gesetz hier der äh, Anziehungskraft, Law of Attraction, so viel Positivität. Hey, die die du, die, auch so die du, in die Sorry. du. Du, du fällst mindestens genauso schnell in mein Wort wie ich, den anderen. Ne? Die ähm, so viel Positivität und dein Charisma und so wie man hineinschaltet, so schaltet es oh. doch hinaus. Ich würde mir da an deiner Stelle keine Sorgen machen, hast du ja in Maryland ja auch nicht. Oder doch am Anfang und am Ende ist alles gut ausgegangen. Das wird immer so weitergehen. Apropos. Ne? Ich habe doch
4: in, den, bei, in Berlin, ey, oh Gott, ich glaube, ich rede zu viel. Nee, bitte? <lacht> äh, wo wir im Schutz waren. Ich dachte so, oh, vielleicht, okay, ich kann nicht erwarten, dass man im Club irgendwie jemanden kennenlernt.
0: Naja, du hast ja jemanden kennengelernt.
4: <lacht> ja, aber jetzt kommt, ähm, die Tippen, die ich kennengelernt habe, also der eine, sage ich jetzt mal,
0: ja, der also, war in der Beziehung. Ja, ich weiß, wir waren ja zusammen da. Die, der eine, ja. folgt mir, der folgt mir auch, vielleicht hört er das auch, ich sag's nur.
4: Ach so, ja, ja, ist ja nicht schlimm. Ja. Und ähm, ich sage ja nichts Negatives, also voll cool, was die machen und was, etc. Ist halt nicht meine Welt, aber ja. ich finde ich cool, wenn andere das können. Also jeder soll leben, wie er möchte. Mhm. Ich bin halt, ich habe halt andere Vorstellungen, sage ich mal. Und ich finde es halt dann so komisch, keine Ahnung, also ja, der wollte irgendwie nur mit mir rummachen, sage ich mal,
0: mhm. aber
4: mehr auch nicht, also. Alles andere war halt too much und ich denke mir so, hell, also warum, also
0: mm. ja, was
4: bringt ihr das? Also weißt du, was ich meine? Was, temporäre was Validierung,
0: das? also dir jetzt an als als Psychologie Experte wird yeah. ja also bisschen Selbstbestätigung, ein bisschen Marktwertcheck, Spaß für ja. den Moment. Also ich denke, ich bin ja wie gesagt, ein Jahr älter als deine Mutter. Ja. Wobei, wobei, und äh, ich habe da bis heute auch noch Probleme mit. Also wenn ich an einem Punkt mit einer Person rumknutsche, egal wo, ja. dann mache ich das ja nicht just for fun, sondern dann hat das ja bei mir tatsächlich ja auch schon eine Bedeutung. Aber in Berlin oder in der heutigen Zeit ist halt vieles so bedeutungslos geworden.
4: Na, ja, okay, für mich hat das jetzt auch keine Bedeutung.
0: Nee, nee. Ach so, aber, aber eben hast du dich doch beschwert darüber, dass er nur kurz rummachen wollte. Das das nein,
4: im Club an sich fand ich das nicht schlimm, aber wir haben ja wir haben dann irgendwie noch geschrieben, mhm. sag ich mal. Und dann war es so, ähm, oh, ich, ich, oh, das finde ich jetzt so komisch, wenn ihr das anhören würden. Ähm, aber so, ja, wir können uns ja noch mal gerne treffen und etc. Und auch rummachen und so. Und ich denke mir so, also ich denke so, okay, wir hatten zwar unser kleinen kurzen Spaß im Club. Hm. Aber was bringt es dir, dir, dich weiterhin mit mir zu treffen und rumzumachen? Also wa was hättest du denn für ein Benefit? Also klar, im Clubkontext, okay, hm. man ist besoffen, man hat Bock drauf, aber so nochmal privat zu treffen und dann nur, sag ich mal, also da kann man auch gleich Freunde bleiben, also normale Freunde. Warum muss man dann hm. rummachen? Also verstehe ich nicht. Ach, ich bin, glaube ich, bisschen altmodisch. Nö. Oder ich komme aus dem Dorf.
0: <lacht> ich würde sagen, behalte das man bei.
4: Ja. ja. Viele sind aber nicht so. Das ist so schwer. Und ich wurde auch, oh Gott, ich wurde auch auf Tinder gebannt, ne? Gebannt? Ja. Warum? Ähm. Oh Gott,
0: ich Also, hier, hier tun sich ja Abgründe auf. Und das alles in Sachsen-Anhalt. Ich glaub's nicht.
4: Ich hab, ich wollte meine Studienkollegen stalken, ne?
0: Mhm.
4: Und wollte halt deren Profile anschauen. Und dann habe ich kurz mein Geschlecht auf weiblich geändert für zehn Minuten, weil ich dachte so, okay, die haben dann weiblich drin, dann bin ich halt weiblich und dann kann ich die auch sehen und dann wollte ich sehen, so wer von denen hat denn so ein Tinder-Profil. Ne? Ja. Nur so aus reines Interesse, ja. so mein, das war mein reines Interesse so. Und dann zehn Minuten später wurde ich gebannt für immer. <lacht> Jetzt habe ich nur Grinder, auf Grinder weißt du ja selber, lernst du ja keine Sau kennen, mhm. in Clubs. Lernst du auch, sage ich mal, nicht die richtigen Personen kennen, also für was Ernsthaftiges, sage ich mal. So was bleibt mir denn übrig? Ich werde ja nicht auf, auf der Straße angesprochen. So. Nicht?
0: Kann ich mir bei dir schon vorstellen.
4: In Deutschland? Nee. Ja.
0: Der Tag also in Amerika
4: schon... kam das mal vor, aber ich glaube auch nicht mal in Berlin, oder?
0: Der John schreibt: Geht es nicht ums Coming Out hier? <lacht> Ja, darum ging es eigentlich, aber die Gespräche haben ja manchmal auch so eine Eigendynamik.
4: Hm. Oh Gott, ich habe zu
0: so viel verraten. Überhaupt nicht. Du, immerhin, ne? dank äh, des Gay-Over-Formats äh, haben wir nochmal gesprochen, das ist doch schön.
2: Ja.
0: Naja, gut. Also, <lacht> ich, ich habe das <lacht> eben schon mal gesagt, ich bin noch nicht so geübt da drin, Gespräche auslaufen zu lassen. Ja, alles gut. Ähm, ja, ich würde sagen, ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg jetzt bei deinem äh, was du auch immer jetzt für die Bachelorarbeit noch machen wolltest. Oder für die, Nein. wo warst du noch mal dran? Ich habe das schon wieder nicht, äh, vergessen. Was ich du? muss so
4: einen psychologischen Test auswerten und ah. morgen vorstellen. Und ich habe noch zwei Stunden.
0: Ah. Ja gut, Augen zu und durch. Ne? Oder bist ja. dann morgen krank. Ne?
4: Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Plan B.
0: Nee, das, äh, nee, so geht das nicht. Du ziehst das jetzt durch. <lacht> ich, kann, ich kann dir leider da nicht helfen. Ähm, aber gut. ja. Ich äh, bedanke mich, lieber Nick, nochmal für die gelungene Überraschung. Danke für die Geschichte zu deinem Coming-out, John. Ja, wie du <lacht> siehst, da schließt sich dann der Kreis. Ja. Der John hat dich auch schon gestalkt auf Insta. Da hat er oh! ja Was? Hat er?
4: Ja. Wie hat er mich denn gefunden?
0: Naja, wenn er mir folgt und du mir folgst, weiß ich jetzt oh nicht. Oh
4: mein Gott. <lacht> Aber ich heiße doch nicht Nick.
0: Nee, eben. Ich habe hier auf jeden Fall nicht deinen äh, Insta-Händler reingeschrieben. Du bist nach wie vor anonym. Wie viele ähm,
4: Leute schauen denn deinen ähm, Podcast
0: oder deinen Livestream? Nein, der Livestream, der, aktuell schauen nicht viele zu. Das waren in der Spitze ja, nur zwölf hochlegst. Personen. Naja, also ich bin immer dann zufrieden, wenn eine Episode mehr als 1000 Aufrufe hat und mittlerweile... Oh mein Gott. <lacht> nein. Ich bin jetzt bei 55.000 Wiedergaben angekommen insgesamt okay. über alle Folgen. Aber ich habe mir vorgenommen, nicht mehr darüber zu sprechen, weil ich glaube, daran geile ich mich eher auf, als die, als die, die zuhören. Äh, nee, man sieht dich doch nicht, Nick.
4: Oh Gott, ich dachte, ja, okay, scheiß drauf. <lacht> ja,
0: also zurückrüdern können wir hier jetzt nicht mehr. John, hast du noch eine Frage an Nick? Sonst schmeißen wir ihn jetzt aus der Leitung. <lacht> Zum Wohle deines Bachelorstudiums, damit du das auch noch Fängt nicht heute, ja. wann fängt Dschung Dschungelcamp an? Nächste Woche? Heute Nacht? Boah, keine Ahnung, ich habe das auch schon ewig nicht geguckt. Ich gucke das eigentlich ein... nie, aber Jolina Men, die habe ich in meinem, ah, ja. in meinem Job bei L'Oreal, war ich schon bei der zu Hause in Bremen, mit unseren Make-up-Artisten zusammen und haben mit ihr ein Tutorial gedreht. Deswegen finde ich es ganz lustig, dass die da jetzt äh, mit dabei ist. Da werde ich es wohl mal einschalten. Lang ist sehr.
4: Okay, wie es aussieht, hat keiner
0: mehr Fragen. Nee, der, der John okay. lässt mich im Stich, aber das ist auch nicht schlecht. Ja, äh, Schlimm, wir haben jetzt zwei Stunden, neun Minuten, 38 Sekunden. Das war der Nick, Anrufer <lacht> Nummer drei und die, der vierte Anrufer, Eva. Ja. Leider hat ihn danke verraten. Dankeschön. Also, gutes Gelingen und äh, bis zum nächsten Mal im Schwutz oder so. Hm?
4: Ja, wünsche ich dir auch. Also, Schönen danke. Abend
0: noch. <lacht> danke. Tschüss. Ciao, ciao. So, meine Lieben, das war der Nick. Wenn, Nick, du das jetzt noch schaust, nochmal vielen Dank für deinen Anruf. Ähm, ich werde jetzt die Leitung vom Gay Overphone äh, auf stumm schalten. Ich werde jetzt keinen weiteren Anrufer mehr annehmen. Das ist der Zeit geschuldet. Ich könnte mir mal vorstellen, äh, wie nennt man so einen Podcast, der nicht nie zu Ende geht? Muss ich mir nochmal kurz ergoogeln. Äh, ähm, vielleicht machen wir das mal so. Eine ganze Nacht, 24 Stunden nonstop, irgendwann in meinem Urlaub. Das würde ich auch interessant finden. Ich bin erstmal sehr, 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 sehr äh, happy, äh, dass ähm, heute so äh, ja drei Personen angerufen haben. Waren es drei? Ich meine schon. Ähm, und äh, bedanke mich für das Vertrauen derer, die mit mir gesprochen haben. Ich mache einen Vorschlag, dadurch, dass wir jetzt schon so lange äh, on air sind, würde ich... Ja, John, was ist mit deinem Coming Out? Genau. Äh, ich glaube, da machen wir dann eine eigene Folge raus, oder? Ähm, einfach, weil ich gar nicht weiß, ob diese Aufnahmen jetzt über das äh, Livestream, ob das nicht Kapazitäten hat, nach oben oder nach unten, also eher nach oben. Äh, und ja, ich mache dann eine eigene Folge draus zu meinem Coming Out oder vielleicht nochmal live. Vielleicht machen wir das in Zukunft immer live. Das weiß ich noch. Offengestanden noch nicht. Ich muss das jetzt erstmal alles verarbeiten. <lacht> ich hoffe, äh, erstens, dass ihr ähm, ein wunderbares, tolles Jahr habt mit ganz viel Liebe und noch mehr Gesundheit und äh, dass es ihr mir auch nicht krumm nehmt, wenn das ein oder andere noch ein bisschen Holp hat. Wie gesagt, ich muss mich erst noch zum Interview-Experten mausern. Und bitte um Nachsicht. Es hat mir aber, und das ist ja das Wichtigste, sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, das auch noch mal ein drittes Mal zu tun. Äh, ihr könnt, wenn ihr denn äh, Themenvorschläge habt, mir die gerne zukommen lassen. Entweder per Instagram, per Direktnachricht. Einfach nach Gray Young suchen. Oder ähm, hier unter das Video auch schreiben. Ich werde, wenn ich jetzt hier den die Aufnahme beendet habt, den Livestream beendet habt, dann schauen, dass das alles on air geht bei den ganzen Podcasts. Ähm, das wird noch einen kleinen Moment dauern. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Geschichte, um das mal so im Jugendslang zu sagen. Und zwei Stunden zwölf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das habe ich eben schon gesagt. Und bevor ich mich jetzt hier weiter verhaspele, mache ich jetzt einfach einen ganz schnellen Cut. Lasst uns doch einfach wieder zusammenkommen. Nächsten Sonntag, wieder um 18 Uhr. Und das wird besonders spannend, weil es mit dem Pärchenbeflü Pärchenbeflüster, mit dem Pärchengeflüster weitergeht. Genau, ihr habt richtig gehört. Nächste Woche, Sonntag, 18 Uhr. Erster Teil von einem weiteren Pärchen, dem, dem ich zuhöre, um mich aufzumachen nach dem Schlüssel ihrer Liebe sozusagen. Und damit geht es dann weiter, hier bei Gay Over. Und eine gute Nacht, eine schöne Woche und hoffentlich bis nächsten Sonntag. Einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt, euer Gray. Das war Gay Over. Ich danke dir fürs Lauschen, teile diese Episode gerne mit deinen Freunden, bleib gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt, dein Gray.